0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live, der Live-Aufnahme des Podcasts Die Kunst der Unvernunft. Und hier geht es um ja, BDSM wie jede Woche. Es ist schon wieder eine ganze Woche her, dass ich hier eine Folge aufgenommen habe. Das ist ja der Wahnsinn. Und ja, ich begrüße euch wie immer in dystopischen Zeiten auch an die Menschen in den Badewannen. Viel Spaß heute. Mich hat eben das Podcast-Subi noch ein bisschen besänftigt, denn heute war wieder so ein besonders stressiger Bürotag. Aber jetzt sitze ich hier. Und nehme auf und habe gleich einen ganz tollen Gast, nämlich die Lynn und das wird schon toll, da bin ich ganz sicher und dann gucken wir mal. Ähm, ich habe heute so viel drum und dran und so viel drumherum auf meinem Zettel, äh, das habe ich letzte Woche also so ein bisschen an die Seite geschoben, das heißt, da werde ich heute ein bisschen mehr von haben, das muss wohl auch mal sein und ähm, ja, da müssen wir einfach mal gucken. Zum Ausgleich für diese ganzen Geschichten, die jetzt drumherum sind, die heute nicht stattfinden. Wir basteln hier schon für eine lange richtige Aufnahme so eine stabile Transatlantik-Verbindung, damit ich hier mal wieder was aufnehmen kann. Und ja, das, das klingt so hochtrabend. Auf jeden Fall, wir versuchen das in den Griff zu kriegen und dann gibt es demnächst auch was Neues. Ja, puh, wo fange ich denn mal an, das hier ist Live-Sendung Nummer 52, ihr seid heute besonders zahlreich, das freut mich, also lieber Chat, vielen Dank, dass ihr hier seid, ich hoffe ihr unterstützt mich und äh, kleiner Ausblick auf heute Abend, ich habe gleich Lynn als erstes zur Gast dann können hier Menschen anrufen, die möchten. Und weil ja der erste Donnerstag im Monat ist, gibt es hier auch den berühmten Kaffeebecher zu gewinnen. Und zwar in der neuen Version diesmal. Und wer heute Abend auch noch spontan anruft, der kommt dann auch noch mit in den Lostopf rein. Und dann ja, dann gibt es mal wieder ein bisschen was zum Abstauben. Mhm. Ansonsten, ich habe diese Woche ein bisschen Bonding geguckt, zumindest die ersten drei Folgen. Dazu erzähle ich nachher vielleicht noch ein, zwei Sätze. Auf jeden Fall, nein, nachher und nicht jetzt, und ähm, ja, ich glaube, bevor ich jetzt die Limm mal hier reinhole, gibt es mal was ganz Neues hier, ähm, ich habe euch ja vor ein paar Wochen gefragt, wie das ist, mit Podcasts und Sponsoring und Werbung und was machen wir der NDA, und jetzt machen wir einfach ein Experiment, wir probieren das jetzt, und, ähm, dann gucken wir mal, äh, wie angenehm das für euch ist. Aber ich glaube, das ist gut zu verschmerzen, denn ich habe hier einen ganz super sympathischen Menschen, der gesagt hat, Mensch, Sebastian, das probieren wir aus. Ich will zuerst. Und da habe ich gedacht: Das machen wir das ist doch klasse. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich mich auf keinen Fall verhasple. Das heißt, es gibt ab sofort hier in den Live-Sendungen sogenannte Podcast-Patenschaften. Das heißt, man kann das hier sehr großzügig unterstützen und dafür preise ich auch ein bisschen was an. Das ist ja dann das Mindeste, was ich tun kann und dann hoffe ich, dass das für alle soweit schön ist. So, also zuerst haben wir dann die Lena von penumbra.at. Die war so mutig und hat gesagt, ja, das machen wir. Und, ähm, ja, die meisten von euch kennen ja schon ihre Hals- und Armbänder aus echten Leder und veganen Alternativen. Klar kennt ihr das schon, weil das gab ja hier auch schon zu gewinnen und der eine oder andere hat was abgestaubt und das Schöne ist eben, sie macht das alles von Hand in der kleinen Manufaktur in Österreich und wenn mal Spezialwünsche sind, ich weiß wovon ich rede, dann baut euch die Lena das genauso individuell, wie ihr das haben möchtet oder ihr nehmt halt was von der Stange, auf der Homepage gibt es da wunderschöne Sachen und deshalb schaut ja, wenn ihr möchtet, einfach mal rein auf penumbra At. Und ähm, wer das jetzt macht, der, für den habe ich auch noch ein kleines Goodie ausgehandelt. Ihr gibt, es gibt nämlich den Gutscheincode Unvernunft und dann kriegt er nochmal 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Klar, nur einmal pro Kunde, man muss ja auch nicht übertreiben. Und ja, also vielen Dank, Lena, dass du das mit mir ausprobierst. Und äh, ja, ihr schaut einfach rein bei penumbra.at. Link gibt es aber auch nochmal in den Show Notes, wenn ihr den nicht richtig verstanden habt. Und äh, viel Spaß beim Shoppen. So, weiter geht's. Das war jetzt für mich eine Premiere. Da bin ich jetzt auch ein bisschen nervös gewesen. Hoffentlich werde ich hier nicht gleich äh, vom Chat skypiert. Wenn ich hier mit Lynn gesprochen habe, könnt ihr ja anrufen. Da mag ich euch auch echt ermuntern, diesen Schritt zu tun. Das macht echt Spaß und ich habe das heute auch jemandem geschrieben. Äh, ich habe gesagt, das ist so diese Gespräche, wenn ich vorher gar nicht weiß, mit wem ich es zu tun habe und wie und was. Das ist mit am spannendsten. Also da weiß ich manchmal vorher gar nicht, was passiert denn hier so und worum geht's? Ähm, Davon könnt ihr Teil sein, aber das Mal erst später. Und jetzt rufe ich einfach mal die liebe Lin an, dann erzähle ich euch mal, worum es hier überhaupt gehen soll. Das habe ich alles noch gar nicht verraten. Ich bin völlig unter Strom heute, trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser und lasse es mal klingeln. Und wir schauen mal, ob das funktioniert. So, und da bin ich jetzt wieder. Nein, da sind wir. Also ich bin ja übrigens Sebastian Stix. Ich vergesse ja immer, mich vorzustellen, aber ich habe Lynn mitgebracht. Hallo, Lynn. Hallo. Oh, mit der Stimme habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen. Ähm, Danke. Oh, bei dir macht auch im Hintergrund irgendwas Geräusch, ein böser Kühlschrank. Aber das macht nichts. Nee,
1: das ist ein Heizlüfter, aber den kann ich ausmachen. Es ist eigentlich oh. schon recht warm.
0: Würdest du für mich ein bisschen frieren?
1: Ja, für dich würde ich ein bisschen frieren.
0: Das ist total lieb, Dankeschön. Okay, wir sprechen über meine Zartbitternacht.
1: Richtig, war schön, dass du da warst.
0: Ja, ich war da, also wir erklären mal kurz, also, magst du erklären, was das überhaupt war, wo ich war und wo, ja, was passiert Echt? ist?
1: Echt, soll ich jetzt schon so oder soll ich erst mal sagen, wer ich bin?
0: Oh, wenn du möchtest, kannst du das gerne sagen. Das kann man, ich steige immer so gerne ein und dann unterbreche ich dich ganz hart und sage dann, wer du eigentlich bist, aber ja,
1: okay. erzähl doch Verstehe. mal. Wer bist du denn? Wer bin ich denn? Ich bin die Lin. ich bin Mitte 30, wohne im bayerischsten Dunkel Bayern in einem Dorf, bin seit 13 Jahren mit meinem Partner zusammen in einer FLR-Beziehung, monogam und verheiratet. Und ich blogge ziemlich viel, unter anderem für Deviance, was ja einige von hier wahrscheinlich schon kennen. Und äh, habe einen eigenen Blog, den es blog Ja, und äh, ich habe da so ein Projekt gestartet. Und <lacht> das geht irgendwie gerade ziemlich durch die Decke. Und äh, ja, du warst ja da. Genau, äh, das Ganze ist quasi ein Online-Stammtisch. Äh, hauptlastig natürlich BDSM. Ähm, auf einem Discord-Server. Und ja, da gibt es Runden für Herren, für Damen und Gemischt. Und auf der Herrenrunde... Bei den zart bitter hast du uns ja jetzt mal besucht.
0: Genau, das hast du ja schon wirklich alles sehr schön und kurz zusammengefasst. Mein Gott, ähm, ja, du hast mich tatsächlich angesprochen, hast gesagt, hier, wir machen da was und zwar nur für Jungs. Und da dachte ich, hm, interessant, ne? also ein Stammtisch, <lacht> Geschlechter getrennt, lebt das nicht davon, dass man da miteinander interagiert? Und dann, dann hast du mir das ein bisschen erklärt und habe ich gedacht, hm, das ist aber mal spannend, sowas habe ich noch nie mitgemacht, ganz ehrlich, und ja, mhm. dann, dann musste ich es natürlich wagen, das ist vollkommen klar. Ähm, fangen wir doch mal an, äh, du hast ja jetzt nicht damit angefangen, sondern das fing genau. ja an mit den King Sisters.
1: Genau, richtig. Also ganz initial, ähm, viele von euch, die auf Twitter sind, kennen wahrscheinlich die Zaxine. Ähm, das ist mein Spiegelmädchen auf Twitter, Grüße an dieser Stelle. Die und ich haben uns kennengelernt auf Twitter und haben so festgestellt, unsere Biografie äh, schneidet sich so an einigen Stellen ähm, nämlich zum Beispiel, dass man irgendwie relativ am Anfang seiner Sexualität stehend feststellt, hm, das soll es jetzt gewesen sein, das ist es irgendwie nicht. Und äh, was, was ist das überhaupt? Wie kommt man daran? Wie kann man sich da informieren? Und wir haben beide auf umständliche Wege unseren eigenen Weg dahin gemacht und sind da jetzt auch entsprechend erfahren oder nicht erfahren, wie man es halt so nimmt. Und haben aber gesagt, ja, aber das ist irgendwie so ein Thema, das zieht sich... Also egal, mit wem wir sprechen, so jeder, der irgendwie mal zu BDSM kommt, hat da so ein bisschen Schwierigkeiten, äh, mit wem spreche ich, wen frage ich, was mache ich eigentlich. Und dann hatten wir die Idee, es war ein sehr lustiger Abend, wir haben viel gequatscht und haben gesagt, hey eigentlich so ein Abend, der jetzt nicht sofort hier als BDSM Stammtisch deklariert ist, wo du gleich denkst, oh Gott, was ziehe ich an, wie gehe ich da hin, wie sind die alle so, sondern einfach so so ein lockerer Abend ist in einer Weinbar mit gutem Essen und Freundinnen, und wo dich aber keiner dann auf einmal dumm anschaut, wenn es halt dann doch um Sexualität und BDSM geht, das wäre es doch eigentlich. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Das machen wir jetzt einfach. Haben wir dann gemacht?
0: Finde ich immer gut, wenn Menschen einfach was machen. <lacht> ja. ja, ne, ja, sagen, ich zahlt könnte mal, auch. aber ne, dieses jetzt machen wir was, das finde ich eh mal gut, finde ich toll.
1: Ja, dann haben wir das irgendwie äh, auf Twitter mal so. Kommuniziert so, hey, was könnte man eigentlich erreichen, wenn wir Mädels uns mehr wie Schwestern wären und da einfach Ansprechpartner füreinander sein würden? Und ähm, haben dann gesagt: 1. August, Weinbar in München, kommt, wer Bock hat. Und wir hatten unglaublich viele Mädels, die Bock hatten. Das hat uns erstmal völlig erschlagen. Äh, da gab es ja schon so ein paar Corona-Auflagen, noch nicht so viele. Dann haben wir geschaut, dass das alles klappt in der Weinbar. Wir hatten einen separaten Raum, wir hatten äh, alle Hygienevorschriften, die man irgendwie einhalten kann mit genug Platz und so und haben das dann auf 15 Teilnehmerinnen beschränkt, dass wir das einhalten können. Und es kam wahnsinnig gut an. Also es war eine riesen Bandbreite an Frauen da von 19 bis Mitte 50. Und es war unglaublich locker und entspannt und so eine schöne Atmosphäre. Und das Feedback, das wir zurückbekommen haben, war überwältigend. Wir haben gesagt, super geil, lass uns das einmal im Quartal machen. Ja, dann kam Corona zurück. Da war dann nichts mehr mit einmal im Quartal. Und äh, es kam aber dann immer mehr so. Es kamen äh, genderfluide Personen, es kamen Transpersonen, es kamen Männer, die alle gesagt haben, wow, und es klingt so cool, was ihr da gemacht habt und wir würden das auch gerne machen. Dann haben wir das mal so ins Internet übertragen und eben diesen Discord-Server angefangen zu machen und da dann so zwei Runden mit den Mädels und ja, die Damen und die Mädels und die Frauen äh, haben dann viel getwittert, wie toll es war und das freut mich natürlich immer wahnsinnig, wenn sowas zurückkommt.
0: Das habe ich natürlich gesagt, okay. gesehen, ne? also das war ja ganz oft, der Hashtag war dann immer ganz oft bei mir in der Timeline zu sehen, also die mhm. Bubble passte wohl offenbar ganz gut. Ja. Ähm, und da fragt genau. man sich natürlich schon als Kerl, hm, was ist das? Aber so richtig nachbauen wollte ich dann ja auch immer nicht, ne?
1: Ja, verstehe ich. Ja, es war aber auch, äh, glaube ich, bei vielen so auch so hemmschwellentechnisch, so weil Sisters ja gleich sehr weiblich inkludierend ist und das war ja auch erstmal unser Ziel. Wir machen das live und wir sind selber Frauen und deswegen machen wir es erstmal nur mit anderen Frauen zusammen. Aber die Nachfrage war da und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das äh, Angebot auch irgendwie bedienen oder wir wollen eigentlich das Angebot auch bedienen. Und jetzt, wo es sowieso online ist, steht uns eigentlich gar nichts mehr im Weg. Also keine Sicherheitsbedenken, keine Komplikationen, keine weiten Anfahrten, keine krasse Organisation mit Räumlichkeiten oder so. Lass es uns einfach machen, wieder mal und äh, ja, haben wir. Und dann haben wir jetzt eben... Verschiedene Gruppen und verschiedene Runden und äh, noch ziemlich viele Pläne für die Zukunft. Und äh, ja, jetzt haben wir eben die King Sisters als äh, Stammtisch, die Zart Bitter die jetzt eben erst angefangen haben. Und äh, ab März starten wir dann auch mit geschlechtergemischten Runden. Wir haben aber einfach festgestellt, dass diese Safe Space Experience, dieses... Äh, also auf Seite der Frauen, da ist kein Kerl, der mich irgendwie mit den Augen auszieht, während ich erzähle und sage, Haha, ja, wenn du da drauf stehst, dann bin ich genau der Richtige für dich.
0: Oh Gott, so, nein, ge gibt's das? Nein, geh bitte
1: einfach weg. Ja, das gibt's. Und,
0: äh, pa 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 dann passiert das wirklich so oft? Also ich Lass mich mal dich ein bisschen bremsen, also ja, erzählst sorry. du noch eine Viertelstunde und dann bist <lacht> du fertig. Entschuldigung. Gar nicht schlimm, um Gottes willen. Aber ich habe ja den, ich habe ja diesen tollen Job, dass ich dich unterbrechen darf. Das ist ja
1: eben. Das dürfen nicht viele Männer übrigens.
0: Okay, also ich mag mal weiter vorne anfangen. Nicht viele dürfen ja. das. Ich darf es. Sehr gut. Ähm, lass mich mal vorne anfangen. Überhaupt die Idee zu sagen, okay, Safe Space und warum muss ich dann Geschlechter da trennen? Also erstmal von dem Gedanken her. Ich mag das mal so ein bisschen herleiten. Also ja, was ist? Wir das. Ich stelle mir jetzt vor, ja, da war da in dem Weinkeller in dem separaten Raum nur Mädels und mhm. Von der Stimmung her, was unterscheidet das von einem anderen Stammtisch? Was, was, was fehlt oder was ist dann da, was normalerweise nicht da ist? Also was entsteht durch die Abwesenheit des anderen Geschlechts?
1: Also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, an dem Abend gefehlt hat gar nichts. Also wir fanden es echt hm. alle ziemlich toll. Nee, weil es war ja schon so, die meisten von uns haben äh, einen Partner gehabt oder da, also zu Hause halt gehabt ja äh, oder hatten sich äh, vor kurzem getrennt und waren jetzt nicht unbedingt auf der suche also es war ja jetzt nicht dass man irgendwie jemanden kennenlernen wollte es ging ja vielmehr um das erzähl mal mich würde dies und jenes interessieren keine ahnung ähm, also es ging relativ harmlos los bei mh, ja welche welche fesseln habt ihr zu hause macht ihr das macht ihr das nicht ähm, erzähl mal von deinem konzept ihr seid ja polykül ihr seid monogam wie handhabt ihr das so also das war so am Anfang eher und äh, später ging es dann richtig gut ans Eingemachte, so welchen Strap-on-Gürtel kaufe ich mir denn jetzt am besten oder warum den nicht und äh, wie machst du das dann? Und äh, ja, also es war einfach von, von der Ungezwungenheit, von der Schambehaftigkeit, sage ich mal, wahnsinnig befreit. Es war so locker und umgänglich und entspannt und ähm, das war schön. Also es war einfach echt schön.
0: Ja, also was ich was ich spannend finde, ist, es gibt ja alle möglichen Stammtischkonzepte, dass man zum Beispiel sagt, hier nur ähm, Femdom-Stammtisch, ne? So, wo mhm. man dann auch wieder guckt, da sind dann die bringen dann aber ihre Subs dann wiederum mit, die dann im Keller warten müssen, ne? solche Geschichten. Aber zu sagen, nee, die kommen alle erst gar nicht mit und wir schränken das auch gar nicht ein. Das ist Also auch was was den King angeht, dass da kein, ähm, ne? dass ich also kein Angebot yeah. für einen King mache, sondern ich mache ein geschlechterspezifisches. Das ist ja voll gegen den Trend, wo ja alles gendermäßig immer mehr verschmilzt und das ist ja eigentlich ganz egal ist, ob Mann, Frau, egal, spielt keine Rolle mehr eigentlich und dann ist das voll gegen den Trend zu sagen, wir trennen das jetzt aber mal und wagen ja. das. Ja. Also, da hätte ja auch voll der Shitstorm kommen können, ne?
1: Das glaube ich nicht, ähm, aber das liegt halt dran, wie wir sonst in der Bubble sind. Also sowohl Zaxi als auch ich äh, sprechen uns immer sehr offen für jegliche Toleranz von Kings, von Geschlechtern, von äh, Gleichberechtigung und so weiter aus. Und es ging auch nie darum, jemanden aktiv auszugrenzen. Das ist uns auch wichtig, sondern es ging darum, dass du vielleicht einfach in einer bestimmten Atmosphäre manche Erfahrungen anders besprichst, wenn du unter deinesgleichen bist. Und wir haben das ja auch nie ausgeschlossen, dass es dann später mal in gemischte Bereiche oder so gehen soll. Es ging nur darum, wir wollten auch diesen Platz schaffen, wo man sich eben frei davon austauschen kann.
0: Ja, und wo du vor allen Dingen einfach nicht dieses ähm ja, dieses Umwerben hast. Ne? Ja, so Also dich will
1: hier heute niemand klar machen, niemand schleppt dich ab, niemand bewertet jetzt, wie du aussiehst, in dem Sinne, wie es vielleicht auf einer Party oder bei einem gemischten Stammtisch so wäre. Ähm, ja, also wir wollten ganz, ganz groß diesen Wohlfühlfaktor, dieses ich traue mich alles zu sagen und alles zu fragen Das wollten wir möglich machen. Und es hat gut funktioniert.
0: Ja, Pass auf, ich erzähle einfach mal, was ich am Montag erlebt habe. Ja, bitte. Okay, so, also liebes Publikum. Ich habe es also gewagt. Ich habe ich habe mich da vorbereiten lassen, habe mir ein bisschen was erzählen lassen, was mich erwartet und habe dann hier Discord-Daten bekommen. Und ich habe dann so eine halbe Stunde, bevor es losging, beschlossen, hm, ja, ich kann jetzt hier natürlich, Sebastian Stix und der beobachtet das jetzt hier alles für den Podcast und dann kann er euch toll erzählen und berichten. Dann habe ich ja beschlossen, nee, ich mache das jetzt einfach mal für mich und gucke einfach mal, was passiert. Also ich mag einfach mal wirklich ganz normal als User da drin sein und mich einfach mal darauf einlassen. Und ich glaube, das war für mich persönlich eine sehr, sehr gute Entscheidung und ähm ja, vom Ablauf her, ne, man, man startet halt Discord, das ist ja dann so, so ein Audio-Chatroom, wo man, wo alle dann quatschen können. Und dann warst du da und Kat war auch da und äh, genau. als Mädels noch im Raum. Und ihr habt das so ein bisschen moderiert, dass wir uns erstmal vorstellen konnten. Genau. Ja, so, ich habe ja meinen Nicknamen dann auch <lacht> schnell noch geändert.
1: Damit du der Letzte bist in der Runde, das ist mir äh,
0: aufgefallen. Äh, ja, <lacht> ja so, so ein bisschen dreist muss man ja sein. Also ich war dann plötzlich der Z-Sebastian und dann. Äh, <lacht> Muss ja irgendwas, irgendeine blöde Idee hat. Ich hatte mich vorher im Nicknamen verschrieben. Das war total peinlich. Ja,
1: der, der Beginner hatte sich ja auch so ein bisschen kurz über seinen Nicknamen geärgert, weil er ja damit dann gleich eröffnen durfte. Aber ich glaube, er hat es ganz gut verkraftet und er hat es ziemlich gut gemacht auch.
0: Ja, also so vom, vom Überblick, das war jetzt nicht so ein, jeder erzählt eine halbe Stunde über sämtliche Skills und was und wie, sondern eher so ein bisschen, ähm, ne, wie alt bin ich, wie heiße ich überhaupt, was ist so grundsätzlich meine Neigung, ne, bin ich poly, bin ich äh, monogam oder ähm, auch solche Geschichten wie… Ähm, wie lange bin ich dabei? Wie hat das angefangen mit meinem BDSM? Ne? Also so, ich sag genau. mal so zwei, drei Minuten waren es immer.
1: das relativ kurz und auch äh, wichtig zum Namen. Halt, wie möchtest du hier genannt werden? Also niemand ist verpflichtet, da mit seinem Klarnamen aufzutauchen. Das ist auch ganz klar.
0: Ja, ich wüsste könnte jetzt auch nicht sagen, welche Namen davon Klarnamen waren. Ne? Das eine oder andere, ja. die, nein, nicht bekannte Gesicht, die eine oder andere bekannte Stimme hatte ich dann auch schon gehört. Zwei Leute kannte ich, glaube ich, vorher schon. Mhm. Ähm, und dann, dann, das dauerte ein bisschen, dachte mir, hm, Vorstellungsrunden, ne? Das ist ja mal so eine Sache. Das ging aber relativ zügig und locker. Also jeder wollte auch ein bisschen was erzählen. Und dann habt ihr uns aufgeteilt auf Tische. Ähm, ja, das, hat, das hatte ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Also das kenne ich <lacht> ja. jetzt aus dem Homeschooling, dass die dann an Tische verteilt werden. Ähm, äh, ne? Ja, genau. Das
1: machen wir immer äh, aus zwei Gründen. Also jetzt äh, bei den Männern speziell, weil ja Kat und ich Frauen sind. Und ich... Ähm, Lass meine Teilnehmer oder unsere Teilnehmer immer rotieren an den Tischen. Ähm, also die bleiben nicht starr, festgetackert an einem Tisch sitzen. Aber Kat und ich haben das getan. Warum? Damit es eben auch zwei Tische gibt, die frauenfreie Zone sind quasi, dass wirklich die Männer auch unter sich sich unterhalten und austauschen können.
0: Ja, das war total interessant. Ich habe das nämlich erforscht und ich habe festgestellt, in den Räumen, wo ihr Mädels mit drin wart, war die Stimmung eine gänzlich andere, als in denen, wo wir Jungs quasi unter uns waren.
1: Ja, das ist dieses Safe-Space-Phänomen, das du jetzt quasi erleben konntest. Also es wird auch auf Dauer so sein. Ich, ich mache das inzwischen nicht mehr alleine. Wir haben jetzt über 100 User auf dem Discord-Server. Das ist alleine oder zu zweit nicht machbar. Das heißt, ich habe ein großartiges Moderatorenteam bei mir im Discord. Ähm Davon waren eben auch zwei der Jungs, Herren, Männer, die da waren, sind eben in meinem Mod-Team. Ähm und ja, ich glaube, deren Namen darf ich auch nennen, weil das sieht man auch gleich, wenn man auf unseren Discord kommt, im Willkommen. Also Zaxi und ich haben quasi die Idee gehabt und uns das so ein bisschen aufgebaut. Unterstützt werden wir inzwischen von der Lena, vom Slot, von Polymoli, von Falena, von Lorelei, von Kat Kristall eben und vom Chris.
0: Grüße Ein paar an alle. Haben sich auch schon
1: angeboten. Grüße an alle. <lacht> Alles tolle Menschen, ohne die ich völlig aufgeschmissen wäre. Und ähm, wir werden das dann in die Hände der männlichen Mods übergeben. Also Kat und ich waren jetzt am Anfang dabei, einfach so ein bisschen, wir haben gesagt, wir bieten uns an für eine weibliche Perspektive und wir haben ja eben bei den Frauenrunden schon einiges gemacht und haben das dann so ein bisschen moderiert, aber ähm, eben weil es jetzt der Start äh, von den Zartbittermen war, sind wir jetzt noch da, aber das wird in Zukunft dann nicht mehr so sein, es wird noch ein oder zwei Männerabende geben, wo wir da sind, danach geben wir das ab an die Herren. Und äh, nur wenn dann irgendwie kommt, hey, hört mal, wir haben dann einen Themenabend und da hätten wir euch gern dabei, weil wir da eine weibliche Meinung oder Perspektive brauchen, dann kommen wir gerne. Aber ansonsten ist das auch das männliche Refugium.
0: Ja, das ist ja dann auch eine, ich sag mal, eine professionelle Perspektive. Also ihr schaltet euch ja nicht aktiv ins Gespräch ein. Ähm, sondern ihr, ihr schaut schon ein bisschen. Also ich hab, ich muss mal muss mal sagen, wie das bei mir war. Also ich habe dann mit mhm. jemandem gesprochen. Wir waren irgendwie zu dritt in einem Raum und Kat eben. Und ich habe mich da mit einem unterhalten. Und natürlich passierte es dann früher oder später, dass ich dann dachte, hey, Kat, sag mal was dazu. Ne? Also, <lacht> ne? also das war dann so, hm, die kenne ich. Ne? Und dann, äh, dann, dann, dann mach mal. Ne? Also da, da habe ich dann direkt gemerkt, ne? also allein schon dieses, dass ich da ausweiche, dass ich das nicht zu Ende diskutiere, sondern sag so, ich breche das jetzt mal auf und hier jetzt sag was dazu. Das, das war ja schon wieder spannend. Das, das hat sich verändert. Und da bin mhm. ich ja zu dir an den Tisch gekommen. Du hast ja so ein bisschen durchwechseln lassen. Genau. Und da habe ich einen ganz großen Unterschied gemerkt. Immer wenn das Gespräch mal kurz ruhig war, dann hast du halt schon geschaut, oh, ich halte das Gespräch jetzt am Laufen oder ich lenke es so ein Hier. bisschen. In den, ich sag mal, Jungs-only-Tischen, wenn da mal fünf, zehn Sekunden Stille war, dann saßen wir einfach vor unserem Kaminfeuer und haben in die Leere gestarrt und fanden es gut. Also, es ist, es ist wirklich, ja, so, wirklich das ist dieses halt althergebrachte Bild, Wahnsinn.
1: Ja, es ist aber auch immer so ein bisschen, ähm, also ich merke das ja, ich mache ja mehrere Runden und ich merke so ein bisschen, wie meine Teilnehmer so drauf sind und also tatsächlich war ich auch sehr überrascht von meiner ersten Zart-Bitterman-Runde, weil ich fand, der Eindruck war, nervöser als bei vielen Damen. Also ich hatte so ein paar Jungs dabei oder Männer dabei, wo ich mir dachte, oh, der ist aber nervös. Und ähm, dann ist immer die Frage, wenn du eben in einem Sprachchat drin bist, wird jetzt geschwiegen, äh, weil einem nichts einfällt, was okay ist? Oder wird jetzt geschwiegen, weil einem was unangenehm ist? Und da schaue ich halt dann schon immer, dass ich die Gespräche so ein bisschen in Gang bringe. Es gibt auch immer welche, die viel reden und immer welche, die eher passive Zuhörer sind, was auch vollkommen um okay ist. Aber damit halt da irgendwie immer ein Austausch stattfindet, ich da schon manchmal rein, ja,
0: das stimmt. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, gerade wenn man Dinge ausprobiert und neu macht, ne? dann will man ja auch ein bisschen mhm. gucken, ne? dass man auch schaut, dass, man, dass, dass, das, ja, dass die Leute okay sind, ne? also das war dir ja auch ganz wichtig, dass die Leute so ein bisschen ausgesucht sind, weil nur begrenzt Plätze da sind. Und das sollte ja auch schön sein. Wobei, da haben wir dann auch danach nochmal drüber gesprochen. Dass ich habt hm, dieses Leute aussuchen, passen die da rein? Ne? Das ist dann immer so ein, das finde ich aber ein bisschen schwierig, weil ich immer total in die Breite gehe unter dem Risiko, dass auch das eine oder andere, ich sag mal Arschloch, einfach damit dazwischen ist. Ähm, wie, wie ist da eure Einstellung an der Stelle? Zu, also wie, wie schaut also, ihr, wer passt rein?
1: Ja, also prinzipiell darf immer jeder erstmal kommen. Ja, also so ist es nicht. Ähm, aber wie gesagt, die Plätze sind begrenzt. Bei den Männern hat es jetzt ganz gut gepasst. Es wären noch drei Plätze über gewesen, die nicht äh, genommen worden sind. Also von daher war es okay. Äh, wobei da jetzt auch einige einfach vom Tageszeitpunkt her halt äh, in der Runde nicht gepasst haben und gesagt haben, sie kommen dann wann anders. Ähm, Anfragen haben wir eigentlich immer genug. Und ja, also auf diesem Server, du kommst erstmal und das ist wieder dieser Punkt mit dem Safe Space, du hast nicht Zugang zu allem, was es dort gibt, sondern man stellt sich erstmal so ein bisschen vor und es gibt dann so einen Off-Topic-Bereich oder so einen allgemeinen Bereich. Und da schauen wir uns die Leute halt erstmal schon mal grundsätzlich an, wie die mit anderen Menschen umgehen. Und es gibt einfach so ein paar Sachen, äh, die wir nicht tolerieren, ja. Also jemand, der hier Kingshaming auf diesem Discord betreibt, der geht halt wieder. Jemand, der äh, rechtspopulistisch ist, geht selbstverständlich wieder. Äh, wer irgendwie sich transfeindlich äußert, geht wieder. Also ich. Man darf kontroverse Meinungen haben, man darf kontrovers diskutieren, aber jemand, der hier Leute angreift, der ist hier nicht erwünscht und der wird auch ziemlich schnell wieder entfernt. Bis jetzt haben wir da eigentlich durch die Bank positive Erfahrungen gemacht, aber du sprichst halt zum Teil über deine intimsten Dinge, über geheime Fantasien, über Wünsche, die du hast und nicht weißt, wie du sie umsetzen sollst. Und da erwarte ich, dass das Umfeld irgendwie harmonisch und respektvoll mit umgeht. Und jemand, der das nicht kann, ist halt fehl am Platz. Das muss ich halt schon so sagen.
0: Ja, ist aber die Frage, ne? wenn dann eine Diskussion mal sehr emotional wird, das kann ja passieren. Ne? Also ja. Da, das, Ich glaube, da habt ihr einen riesen Rucksack, den ihr tragen müsst, weil ihr müsst dann wirklich genau gucken, ist das eine Diskussion, die noch irgendwie respektvoll läuft, aber eben emotional ist, ne? weil mhm. ne, also, du hast ja auf keinen Fall diesen diesen Nimbus haben, oh Gott, wenn man da mal einen schlechten Tag hatte, fliegt man raus, ne? nee, weil dann dann wirkst dann ist nämlich ja. der Safe Space mhm. kaputt.
1: Genau, also es ist schon so, wenn uns jetzt jemand aufhält, ja, also wir haben ja auch so ein, regelmäßig irgendwie ein Treffen mit den Moderatoren, wir tauschen uns untereinander viel aus und dann kommt halt einfach, du hör mal der oder die oder der ist mir halt gestern irgendwie aufgefallen, war irgendwie ein bisschen hm und dann wissen wir das so, okay war es denn schlimm hm, oder war es halt ein bisschen hm. und wenn es halt ein bisschen hm, war, dann haben wir es halt alle mal gehört und zur Kenntnis genommen und dann ist es halt so und wenn es jetzt halt eher schlimm hm, war, dann suchen wir halt irgendwie das Gespräch mit dem, also ein Mod, der vielleicht auch ein bisschen öfter schon Kontakt mit dieser Person hatte, sagt halt dann, du lass mal zusammen an den Tisch gehen, lass uns da mal kurz sprechen, gestern die und die Situation, was war denn da? Also du hast schon die Möglichkeit, da erstmal Stellung zu beziehen. Ja, ich bin jetzt niemand, der Hey, hör mal, Person B hat mir erzählt, Person A hat das und das gemacht und deswegen muss der jetzt gehen. Ja, Also das sowas mache ich nicht, sondern da wird dann schon mit der Person gesprochen und geschaut und halt vielleicht auch mal gesagt, du, finden wir nicht so gut und klär das mal bitte mit der entsprechenden Person, weil das ist jetzt nicht so gut gelaufen und wenn das danach alles passt, dann passt das auch. Und wenn das halt fünfmal so ist, dann passt es halt nicht. Ja, Dann muss man halt sagen, hör mal, dann sind wir vielleicht nicht der richtige Platz hier.
0: Ja, also das ist dann aber auch einfach schlicht und einfach Arbeit für euch. Ja. Die macht sich ja nicht jeder. Ne? Discord-Server aufmachen ist jetzt nicht schwer, dann verteilst du einmal Zugangsdaten in der Welt und fertig. Und nach etwa drei Wochen hast du da drin den ersten Krieg ähm, oder nach drei Tagen schon, je nachdem.
1: Ja, mhm. möglich. Weiß ich nicht. Gab's bei uns noch nicht.
0: Liebes Publikum, ihr merkt, wir sprechen hier gar nicht über Themen, die besprochen wurden. Schlicht und einfach, weil, also thematisch, wer hat da was gesagt, das gehört natürlich hier nicht her. Das ist ganz klar. Das war auch so der Punkt, warum ich gesagt habe, oh, da kann ich mich auch frei äußern. Genau. Weil das wird mir hinterher nicht nachgetragen. Und da kann man auch einfach mal ein bisschen probieren. Ich war auch mal betont frech, das habe ich ausprobiert, dann hast du das gleich moderiert. Das war sehr interessant. <lacht> Da habe ich dann doch wieder ein bisschen rumgetestet. Ne? Also das ist so, so, ne? das, das gehört halt für mich auch ein bisschen dazu, dass man ein bisschen Grenzen auslotet. Äh, ich glaube, wenn ihr Mädels dann aber nicht mehr da wäret, dann wäre auch, ne? dann wäre dieser Anreiz quasi eh weg. Ne? Dann wird man sich halt Die äh, thematisch ja, mal zu Oder gucken, wie sind du? sie so drauf. Ne? Also das da merke, merke ich schon. Das ist einfach so, so ein bisschen Leute austesten und so. ne Das ist, mhm. steckt bei mir irgendwie einfach drin. Ne? Das muss ich leider zugeben. Ich bin einfach zu neugierig. Ne? Ich mag immer mehr wissen.
1: Ja, hm. das ist auch okay. Hm. Also dafür ist es ja da, dass man sich austauscht. Also uns Geht es da jetzt bei der Moderation? Ich sehe da jetzt weniger meine Aufgabe, hier Leute zu betreuen, ob die sich benehmen können oder nicht. Also wir schauen uns hier, wie gesagt, am Anfang so eine Zeit an, bevor wir jemanden in die, ich sag mal, intimeren Bereiche äh, reinlassen. Und es sind eigentlich alles erwachsene Menschen, also äh, man muss auch volljährig sein, um auf den Discord zu kommen. Das stellen wir eben am Anfang gleich mal zur Diskussion, dass es eben sich an... Erwachsene richtet das Angebot, ja. Und unsere Moderation, da geht es eher drum, ein Gespräch irgendwie in Gang zu bringen oder zu halten oder mal so einen Impuls zu setzen, äh, was vielleicht da auch dazugehört. Also wir sind halt auch relativ breit aufgestellt im, in unserem Moderatorenteam. Wir haben da Leute, die viel beruflich mit Menschen zu tun haben, die mit medizinischen Bereichen zu tun haben. Das heißt, da kann man einfach mal gut andere Aspekte äh, schön beleuchten. Ähm. Und was wir halt echt oft haben, gerade wenn viele Einsteiger dabei sind, das war jetzt bei den Männern nicht so der Fall, aber bei den Mädels ist es öfter mal der Fall, dass die sich vielleicht nicht trauen, eine Frage zu stellen. Oder sie oder they oder er, wie auch immer. Die schreiben uns dann eine Nachricht als Mod und wir stellen die Frage. Das heißt, es wird diskutiert und drüber gesprochen, aber derjenige, der jetzt halt da einfach noch Schäme hat, der kann halt einfach sagen, boah, ich wüsste das so gern, aber ich traue mich einfach nicht, das zu sagen und dann machen wir es halt.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Also, also das durch einen Mod fragen zu lassen, das finde ich klasse. weil dann also Das, das ist tatsächlich nochmal so, dass man anonym quasi mal eine Frage mit in die Diskussion rein, reinwerfen kann. Da kann man selber genau, mitdiskutieren. Großartig. Genau, kriegt
1: Meinungen aus vielen Richtungen, von vielen verschiedenen Erfahrungsleveln dazu und muss selber noch nicht so weit aus sich rausgehen. Und äh, erfahrungsgemäß, je öfter die Leute dabei sind, umso mehr fragen sie dann selbst. Also diese Fenster werden weniger bei mir, die aufpoppen.
0: Ja. Lass mich noch mal so einen Punkt ich, äh, reinbringen. Ja. Ich habe mich ein bisschen erinnert, als ich angefangen habe, auf Stammtische zu gehen auch mit mhm. tausend Fragen und habe mich natürlich an die, an die Doms der Schöpfung gehalten, die mir dann aber immer nicht so richtig was verraten wollten. Also war so ein bisschen. Ja,
1: wie die Zauberer. Äh, niemand sagt, wie der Hase aus dem Hut kommt.
0: Genau, ne? der Trick wird nicht verraten. Ne? Das, das war ein bisschen genau. komisch, das hat sich irgendwann auch gelegt, ne? aber das hat mir am Anfang ein bisschen zu schaffen gemacht, weil Hengster äh, halt, da hast quasi geballtes Wissen, geballte Erfahrung, tausend Jahre Erfahrung um dich rumsitzen und es nützt dir nichts. Und das fand ich spannend, dass das ähm, am Montag ganz ganz anders war, also entweder ist einfach Zeit vergangen, aber ich habe das wirklich wahrgenommen, dass das so ein so ein Austausch war, ja, das habe ich mal probiert, das ist nicht so toll, das kann man aber, ne, also das ging sehr schnell in die Richtung, dass man so ein bisschen dieses, ähm, wie soll ich sagen, das Selbstoptimierung, also wir, wir, wir mhm. machen was ja. und wir versuchen es ein bisschen besser zu machen, das fand ich sehr schön, diese Perspektive, dass die einfach mehrere Leute am Tisch dann auch hatten, fand ich gut.
1: Ja. Ähm, es ist halt das Konzept, also der, das ganze Projekt lebt im Endeffekt von den Leuten, die kommen und mitmachen und sich beteiligen, das ist uns auch wichtig und es geht halt um lebendigen Austausch und wenn niemand was erzählt und niemand was sagt, ja, dann kannst du den Disco-Server auch wieder zumachen, ja, weil dann äh, gibt es keinen Austausch dort und ähm also, ich habe unglaublich tolle Männer, die zum Teil hier äh, mit über 20 Jahren auf der devoten Seite Erfahrung punkten können und sofort gesagt haben: Also, wenn ihr da mal einen eine Femdom-Themenabend habt und ihr wollt einen männlichen Sub, der irgendwie Fragen beantwortet, dann kommt auf mich zu. Und ich kriege viele solche Angebote. Es gibt Leute, die ein bisschen Erfahrung haben mit Findom, mit. Äh, auf der devoten Seite, auf der dominanten Seite. Ich habe ein paar klasse Rigger äh, bei mir auf dem Discord-Server oder bei uns auf dem Discord-Server, muss ich natürlich sagen. Und da ist es einfach so, die wollen das teilen und das ist halt das, was es ausmacht. Es sind viele Anfänger da, es sind viele Erfahrene da, es sind viele, die so ein bisschen Erfahrung haben und sich an manche Sachen noch nicht rantrauen. Und da reden wir einfach drüber und da kommt einfach viel bei rum und jeder nimmt was mit und... Mir tut es auch wahnsinnig gut, so mich mit diesen ganzen Ängsten und Sorgen und Fragen vom Anfang nochmal äh, reflektiert zu sehen und zu sagen, hey, ja, wie war das denn eigentlich bei mir und warum und wie habe ich denn diesen Weg oder diesen Schritt gemacht und mich da manchmal auch wieder zurückzunehmen und zu sagen, okay, ähm, das ist eigentlich gut, diesen Impuls auch mal wieder von der Einsteigerseite zu sehen. Dass, äh, also jeder profitiert eigentlich. Die ja,
0: dieser Impuls, der ist auch immer wieder wichtig. Also zu sagen, ne, wie war das am Anfang für mich, wenn ich vor jemandem stehe, der zum Beispiel das erste Mal auf dem Stammtisch ist. Ne? Ähm, mhm. Und ich kann auch immer sagen, ne, wenn jemand sagt, ah Stammtisch, ich traue mich nicht, dann kann ich immer sagen, kein Problem. Jeder hatte dieses Problem irgendwann mal. Das, ja. ne, das versteht jeder. Ähm, ich war ein bisschen, also ich musste zwischendurch ein bisschen aufpassen. und Du hast gerade gesagt, da waren so waren auch äh, eine Menge Hubs äh, dabei. Und wo ich dachte Verdammt, die hätte ich gerne im Podcast. Ne? Also ich habe mir dann wirklich auf die Zunge ein bisschen <lacht> gesagt, nein, ich werde jetzt nicht fragen, komm doch mal rüber. Ähm, weil ich habe hier du schon so eine leichte ja Verschiebung. Sagen, ich sage es, ja es jetzt. Ich jetzt. Ich es ja jetzt, sagen, weil ich
1: glaube, ganz viele davon hören gerade zu.
0: Ja, pass auf, wir machen das einfach so, du sagst denen, dass sie jetzt hier bei mir im Podcast mitmachen müssen. <lacht>
2: Ja, das funktioniert nicht,
0: ne? verdammt. Nein, also äh, Jungs, wenn ihr Lust habt, ähm, ich finde, das ist genauso wie bei Mädels. Die die Vote-Seite, die Sub-Seite, ist die Seite, die der so eine ganz besondere innere Stärke inne ruht. Und die ähm, definitiv. Die wird einfach ja, ich sage nicht unterrepräsentiert, aber sie ist doch, wenn ich so meine Statistik angucke, finde ich, da gehört hier noch ein bisschen mehr in den Podcast rein, denn ich möchte ja alle Seiten zeigen. Normalerweise sage ich, Geschlecht ist egal, Neigung im Prinzip auch, aber an der Stelle merke ich so ein, so ein leichtes Loch, wo ich finde, da ist der Podcast zu einseitig und ihr würdet mir da unglaublich helfen, wenn ihr eure Erfahrungen hier ein bisschen teilen würdet. Das wäre echt schön. So. Ich bin mir sicher, dein
1: Postfach säuft ab jetzt.
0: Ich guck mal rein. Ich darf mal kurz erwähnen, ich habe es geschafft. Ich habe meinen riesigen Mailrückstand irgendwie mal inzwischen reduziert. Nein. Doch, aber es sind schon wieder zwei drin. Das kann doch nicht sein. Die eine ist Werbung. Das ist gut. Um ich mag nochmal die Metadaten. Also, ich habe mich ja gegen halb elf verabschiedet. Da war dann irgendwann Familienleben, <lacht> hat angeklopft und hat gesagt: ja, So, jetzt hier, pass mal auf, komm mal wieder. Und ähm, ja, ich wie war dann so um dann halb noch? zwei im Bett. Halb zwei. Also, ich
1: war um halb zwei im Bett und ich war nicht die Letzte, die gegangen ist.
0: Ich habe den lustigen Teil offenbar verpasst. Das heißt. Das war
1: noch ein sehr schöner Teil, muss ich sagen, weil es war dann so der Punkt, wo wir wirklich nicht mehr viele waren und wo die Gespräche sehr, sehr krasse Tiefe hatten. Und es war toll.
0: Ja, super. Dann habe ich ja da <lacht> geschlampt an der Stelle. Verdammt. Dann frage ich mal andersrum: Darf ich Aber denn du kommst wieder. Du doch
1: ja wieder. Ja, darf ich wiederkommen? Ich bitte darum.
0: Wunderbar. Also Pass bist du
1: jederzeit willkommen.
0: Dann werde ich das tun, insofern das irgendwie mein, mein Kalender zulässt. Aber da gibt es eigentlich immer Lücken. Und dann komme ich wahrscheinlich einfach erst um halb elf. Dann nehme ich den spannenden Teil nochmal besonders mit. Nein, ist auch blöd, ne? Von Anfang an wäre besser, ne?
1: Ja, ja. also es war ja jetzt auch am Montag so, dass ähm, ein User, den ich sehr, sehr schätze, äh, Spätdienst hatte und eben erst um zehn dann da war. Das ist auch okay. Und manche müssen halt früher raus und gehen halt. Also offiziell ist halt meistens so von 19.30 Uhr bis 23 Uhr. Ähm der Server ist aber immer offen. Das heißt also auch, äh, wenn jetzt überhaupt kein Abend angesetzt ist, können sich die Leute treffen und an Tische setzen und sich miteinander austauschen. Völlig unabhängig vom Thema, vom Geschlecht, von King oder irgendwas. Und wenn der Abend gerade lustig ist, dann bleibt dir halt länger. Das spielt keine Rolle.
0: Ja, es ist dann einfach offen für den restlichen Abend. Genau. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, du magst es dann auch noch ein bisschen weiter öffnen, auch gemischte Runden. Ähm, ja, ist das dann einfach so, dass ihr sagt, okay, dann kommt halt einfach jeder oder habt ihr euch da was ausgedacht?
1: Nee, ähm, also wir wollen das dann einigermaßen balanced haben tatsächlich, also so ungefähr gleich verteilt, was halt immer nicht ganz so einfach ist. Äh, ich habe jetzt die erste Runde ausgeschrieben, wir haben die ein bisschen kleiner eigentlich halten wollen, so mit zwölf Teilnehmern. Ich habe im Moment 30 Anmeldungen und davon sind nur fünf Männer. Also die Männer sind mal wieder stark unterrepräsentiert. Und da wird es halt dann am Ende so sein, dass äh, wenn halt die Männer passen von der Zahl, dann sind es sechs, sechs oder sieben Stück, glaube ich. Ähm, dann sind es halt diese sechs oder sieben und die Damen kommen auf einen Zettel und der Zettel kommt in Lostopf und dann schauen wir halt, welche Damen wir da dazu nehmen können.
0: Ja, das hat aber eher ah. was mit, mit Mo-, ja, Moderationsfähigkeiten und der, der Stimmung des Abends zu tun, als mit der Technik jetzt. Das, ihr könnt ja auch einfach 100 ja, Leute ja, genau. reinlassen, ne?
1: Ja, könnten wir, aber der Flair wäre ein anderes. geht ja, also wie gesagt, du kannst ja jederzeit auf den Server und dich, wenn du möchtest, zu 30 an den Tisch setzen und dich gegenseitig unterhalten. Äh, ich habe vorhin gesagt, uns nicht zu Ende geführt, wir haben zwei Gründe, warum wir das mit diesen Tischen machen. Der andere Punkt ist einfach, wenn 30 Leute an einem Tisch sitzen und niemand sieht, wann jemand redet, dann kommt keiner mehr zu Wort. Das passiert dir ja zum Teil schon bei fünf und dadurch, dass du das aufteilst und die Gruppen einfach kleiner sind, entsteht erstens mal so eine intimere Atmosphäre. Man tut sich leichter, sich auszutauschen, man erzählt auch nicht jeden, der jetzt heute Abend teilnimmt, irgendwie alles, sondern halt diesen Leuten, die gerade da sind, dem man es erzählen will. Und äh, es ist einfach nicht so dermaßen durcheinander chaotisch und unübersichtlich, dass man überhaupt nicht mehr versteht, wer jetzt eigentlich was sagt und überall grüne Kreise blinken, weil alle gleichzeitig reden. <lacht> ähm, ja, genau.
0: da hast du absolut recht. Also das, das funktioniert auch nicht. Oder es kommen dann immer nur dieselben drei zu Wort. Da wäre ich dann wieder so ein, so ein Experte für, der immer überall reinquatschen muss. Ähm, ja, oder ich. Ja genau. Ne? Also das, das funktioniert nicht. Also das so ein bisschen rotieren zu lassen, fand ich auch gut. Ich habe ja irgendwann dann auch wirklich die Info bekommen, so, du gehst jetzt mal an Tisch 1. Äh, okay, ja. mache ich. <lacht> Sehr ich, brav, Sebastian. Ich, also ich habe eine Idee, nein, ich habe eigentlich zwei Ideen, was, was ihr eigentlich unbedingt noch machen müsst. Und ich habe jetzt hier die Chance einmal zu sagen, was ich, was ich denn noch interessant fände.
1: Mit bisschen öffentlichem Druck dahinter, das finde ich nein. gut.
0: <lacht> nein, also, nee, sag. also jetzt, ich hätte natürlich jetzt immer noch mal diesen Punkt, hm, kann man nicht auch Pärchenabende machen? Wird kommen. Ach, siehste. Bist also wir haben, wir haben
1: einen Moderationsraum, äh, der heißt Ideen und Konzepte und da schmeißen wir alles rein, was wir irgendwann mal machen wollen. Und es wird einen User Plus Eins Abend geben, wo man dann Partner, Spielpartner, Ehepartner, wie auch immer halt mitbringen kann. Den wird es mal geben.
0: Ja, was machen dann die Polyküle?
1: Ja, die Polyküle, da muss man dann gucken wie viele Polyküle sich denn anmelden würden, ob man dann plus eins macht oder ob man echt viele Polyküle hat und sagt, wir machen einen generellen äh, Member plus zwei, plus drei Abend. Also Ideen und Konzepte heißt ja immer, wir haben den Gedanken dazu, aber es ist noch nicht umgesetzt. Also von daher ist da immer noch Luft für Verbesserung.
0: Ja, ich, ich sehe, ich kann dich hier ja nicht schrecken mit egal, was ich um die Ecke komme. Aber bei den Tischen, da, da kam dann, dann ja. doch irgendwann diese Idee, hm, also es schuld, tut mir schon fast leid, dass ich das sage. Aber das ist vom, von nee, der nee. Technik her perfekt, um Speed-Dating umzusetzen.
1: Könnte man vielleicht machen. Hat, hatte ich tatsächlich noch nicht auf dem Zettel, weil wir halt eben eigentlich äh, wegfallen wollen von diesem Image hier. Man äh, trifft sich hier, um Leute anzubaggern. Ähm, wenn ich das aber lese oder höre von den Leuten, die auf dem Discord selber sind, dass sie Bock drauf hätten und es ein klar definierter Abend ist, wo das so ist, Why not? Also ich bin ja beim Thema Dating immer raus. Ich habe ja immer keine Ahnung. Ja, ich bin nicht anders, ich, äh, hatte aber seit 13 Jahren kein Date, äh, von daher keine Ahnung. Aber wenn der Bedarf da ist, also möglich mache ich gerne vieles. Man kann immer mit uns sprechen, man kann uns immer Ideen geben und wir schauen, was passt davon, was passt davon nicht. Ähm, solange unser, unsere Kernthemen quasi nicht dabei verloren gehen, sind wir da ziemlich offen.
0: Ja, also mein, meine Überlegung war so ein bisschen, wenn sich da eine Community herausbildet, die die einfach gut drauf ist, die schön zusammenpasst, das merkt man ja spätestens bei diesen gemischten Abenden. Ne? Ähm, mhm. na, wenn, wenn man dann sowas innerhalb dieser Community macht, also nicht mit völlig Unbekannten und schubst mal Leute zusammen, die normalerweise nicht äh, sich miteinander im privaten Raum bewegen. Naja, sagen wir mal so, ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, wenn wir irgendwas gemacht haben hier, irgendwo ist man weggegangen mit BDSM an in die Stadt oder so und da waren irgendwelche Bierbänke und dann geht jemand was zu trinken holen, und dann tauschen die Leute immer die Sitzplätze durch und dann lernen sich mhm. plötzlich Menschen kennen, die begegnen sich eigentlich jede Woche beim Stammtisch, aber die reden nie miteinander und plötzlich hocken die nebeneinander, lernen sich kennen und haben irgendwie Spaß zusammen und ne, das ist total schön, sowas zu sehen. Es muss ja, oh, jetzt ist sie weg. Hoffen wir mal, dass die nee, du, bist noch da. du bist noch da. Alles Sehr gut. gut. Also, ne, das ist dann so ein, so ein da lernt, dann kommen dann plötzlich Menschen zusammen, von denen du es vorher nicht gedacht hättest und die ihr selber auch nicht. Und äh, das, das muss ja nicht sein, dass die ein Paar werden oder so. Aber die kommen dann einfach miteinander ins Gespräch, weil sie hocken jetzt nebeneinander. Wenn du die jetzt zusammen an den Tisch platzierst und sagst, komm, zwei Minuten müsst ihr das zusammen aushalten, dann könnt ihr da wechseln. Im Zweifel könnt ihr dann darüber lästern, dass ihr euch nichts zu sagen habt. Äh, ich ich finde ja sowas spannend. Ich wollte jetzt einfach mal diesen Floh ins Ohr setzen.
1: Ja, also aber prinzipiell ist es ja so, Ich, du hast es ja selber gesagt, ich habe dich dann irgendwann mal an den anderen Tisch zitiert, weil ich gesehen habe, wo ey, der Sticks hängt jetzt schon eine Dreiviertelstunde am selben Tisch und die Kat kennt er sowieso schon und an meinem Tisch kennt er keinen, der soll jetzt mal herkommen. <lacht> ähm, also es ist ja nicht so, dass das nicht schon passiert irgendwie. Ja. So ein bisschen. Also ich versuche schon, dass äh, diese Tische eben auch durchgewechselt werden, damit jeder die Möglichkeit hat, sich mit jedem mal auszutauschen.
0: Ja, Ich glaube, der Schubs hat nochmal was ganz Eigenes. Fand ich erst ein bisschen komisch, so wie ich soll jetzt das Gespräch unterbrechen und woanders hinkommen. Auf der anderen Seite war es aber wirklich so, ich gehe jetzt nochmal durch diese Tür und guck mal, was da so gerade Thema ist und finde mich da auch mal wieder rein. Ne? Also mhm. der Abend hatte immer so einen kleinen Reboot, finde ich.
1: Ja, manchmal ist es auch ganz gut. Also wir hatten auch bei uns dann am, am Tisch ein Thema, das hat halt für einen Teilnehmer privat nicht gepasst. Das war nicht so seins und der hat halt dann gesagt, also sorry, ich bin da jetzt nicht der Richtige hier für dieses Thema und ist halt dann an einen anderen Tisch gegangen, das ist eben das Schöne mit diesem nicht starren Konstrukt und dann waren wir aber halt relativ wenige, dann musstest du halt herhalten, ne?
0: Ja, Gott, das kriege ich dann schon hin, das halte ich aus.
1: Ja, hat gut funktioniert.
0: Pass auf, ich motiviere jetzt nochmal das Publikum, besonders den Chat, wenn ihr was wissen wollt dazu, bevor ihr irgendwie auf die Idee kommt, oh, dann mache ich mal mit oder so, wenn ihr da was wissen möchtet, jetzt einfach mal in den Chat reinschreiben und Lynn wird euch alles verraten, bestimmt. Fast, fast. <lacht> fast alles. Ja, mal gucken, wie treffsicher ja. das Publikum ist. Mhm. Ich baue mal kurz was ein, von. das ist schon ein bisschen älter jetzt, eine halbe Stunde schon die Frage, aber von Apex Predator, ähm, das hast mhm. du ja am Anfang gesagt mit Zaxi, was ist ein Spiegelmädchen?
1: Ah, ähm, was ist ein Spiegelmädchen, ja. Ähm, Zaxi postet manchmal Dinge auf Twitter, die aus meinem Gehirn sein könnten und wir sind uns in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich und ich habe sie dann auf Twitter einfach mal mein Spiegelmädchen genannt und sie fand es auch so gut, dass sie es dann zurückgenannt hat und also wir spiegeln uns in vielen Charaktereigenschaften und persönlicher Beziehung und Lebenslauf und deswegen nennen wir uns halt so. Also es ist eine Person, die mir sehr, sehr nahe steht.
0: Okay, ja, die Frage muss beantwortet werden. So, und Lady A ja. hat dann noch mal gefragt, ob das Vegas-Prinzip herrscht. Ähm ich habe einen Moment gerade gebraucht, um zu verstehen, was sie meint, aber nicht. was, was in, auf Discord gesagt was wird, bleibt auf, auf Discord. Was auf dem Discord
1: passiert, bleibt auf dem Discord, definitiv. Genau, ja.
0: fast Fight Club.
1: Es steht auch in unseren FAQ quasi drin, wer irgendwas leakt hier, was auf dem Discord getroffen wird, ist raus.
0: Ja, also, also ich könnte jetzt leaken, dass der Sebastian Stix gesagt hat, das und das tue ich ja, nicht. Ja, das darfst du ja. Ja, das will ich also, aber gar nicht.
1: auch... Auch die Rundenteilnehmer äh, twittern dann zum Teil mit einem Hashtag von der Runde so ein lustiges Zitat, aber halt ohne Kontext, ohne Klarnamen, ohne woher es kommt und das vollkommen okay. Aber niemand rennt halt durch die Gegend und sagt, hey, der Philipp steht total auf Praktik XY. Ja, sowas dulden wir halt nicht.
0: Nee, Also das ist ja auch das Schöne, dass auch ich dann einfach sagen konnte, okay, ich kann da mal ein bisschen mehr erzählen, sage ich mal, weil ich halt weiß, okay, das ist halt der Raum, wo das eben geht. Ne? Genau. Mm. Okay, so. Der Chat ist ein bisschen ruhig gerade, das macht gar nichts. Wenn jetzt hier jemand zuhört. Sie sind also
1: fasziniert, uns zuzuhören.
0: Oh ja. Ja, oder sie sind einfach gerade, wir haben sie gerade irgendwie äh, unter Druck gesetzt. Ihr müsst jetzt die super gute Frage stellen, ne? Und
1: jetzt kommt nichts. Druck, Druck. Das ist aber auch, das ist aber auch so ein Thema, wo wir gerade dabei sind, äh, mit Druck und so. Also ich hatte eine Teilnehmerin, die eine begnadete Bloggerin ist und einige von ihr folgen ihr wahrscheinlich auf Twitter. Die hat eben nach einer Runde einen Tweet abgesetzt. Ob sie denn eigentlich so der Voyeur in der Hecke wäre, wenn sie einfach nicht spricht, aber halt wahnsinnig interessiert ist und so. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben irgendwie den Anspruch, sie müssten da hinkommen und voll performen. Bullshit, nein, müsst ihr nicht. Ihr müsst einfach da sein und nett sein und äh, interessiert und freundlich. Und dann ist es vollkommen okay, wenn man jetzt nicht so die wahnsinnige Rampensau ist und dauernd redet oder was erzählt. Also... Das ist auch ein Bedenken, das ich gerne ausräumen möchte. Man muss nicht XY-Erfahrungen gesammelt haben, Experte sein oder irgendwas. Es geht einfach darum, eine gute Zeit zusammen zu haben und einfach eine Frage stellen zu können, ohne dass irgendjemand sagt, was stehst du denn eigentlich? Das ist ja, äh. Uh. Also, ja. Braucht keine Ulti-Performer da, das, da haben wir genug.
0: Ja, naja, das ist so ein bisschen, diese Selbstdarstellung gehört auch einfach ein bisschen mit dazu. Ne? Und dann, dass ich da mal das zurückzunehmen für ein paar Stunden und zu sagen, komm, ich tauche da mal rein, das ist einfach ganz schick. Um, okay, lass mich mal fragen, wenn jetzt das jemand hört und sagt, oh, da würde ich aber gerne mitmachen, was muss der Mensch denn tun?
1: Ja, also am besten schreibt er einen aus meinem Mod-Team oder mich oder Zaxi auf Twitter an. Also Zaxi findet man ziemlich gut, weil man den Namen schön schreiben kann, Zaxine. Ich gebe dir aber nachher noch die ganzen Handles für deinen...
0: Kommt alles ne? in die Shownotes. Da so,
1: danke, das Wort habe ich gesucht. Uns auf Twitter anschreiben, hilft immer, gibt es einen Link. Und eigentlich müsste die Lena in deinem Chat sitzen. Und die hat nämlich einen Discord-Link extra für deine Zuhörer für heute gebastelt. Wow. Den sie eigentlich posten wollte und den man anklicken könnte. Wo Come wir an. dann wüssten, okay, der hat uns gehört. Und dann kann man den einfach anklicken und vorbeikommen.
0: Soll ich diesen Link auch in die Show Notes packen?
1: Das äh, kannst du tun, allerdings funktioniert der nur 24 Stunden.
0: Okay, also ist der schon tot. Also der bevor ist
1: extra für euch.
0: Also, liebes Publikum, wenn ihr das hier hört aus dem Feed, also der erscheint ja erst Samstag, dann ist der Link schon vorbei. Aber schaut diese ganzen Twitter-Handles an. Wenn jemand gar keinen Twitter hat, ich glaube, jetzt kriegen wir trotzdem hin, da irgendwie Kontakt herzustellen, ne? Es ja, wird das schon möglich sein. sein Vielleicht haben wir noch Fall. irgendeine andere Möglichkeit. Die schreibe ich dann auch in die Shownotes rein und dann wird sich das finden. Also und im Zweifel über mich, dann mache ich halt den Sekretär. Ähm, das ist auch in Ordnung. Ja, Aber das klappt ich, schon. Ich äh,
1: habe auch extra heute deine telegram chat gruppe da gejoint. Also wenn es wäre, könnte man mich auch dort erreichen.
0: Ja, sehr gut. Also Erreichbarkeit ja. ist nicht das Problem. So, dann nee. schaue ich mal kurz, was haben wir denn da? Ich habe hier noch eine Frage von das Fräulein L. Auch auf die Gefahr hin, dass die Frage doof ist. Nein, kann sie gar nicht sein. Aber wie kann man Teilen an der Zeit Bitternacht werden? Ja, das ist, ich hätte die Frage vorher reden ja, sollen. Also genau, ja, also genau, hat sich du gerade Du kommst erlebt.
1: einfach zu uns. Oh, Gottes
0: Willen, das müsste ich schneiden, diese Unaufmerksamkeit von mir. Nein, wird nicht geschnitten. <lacht> Nein, ähm, also da, äh, wie gesagt. Einfach die entsprechenden Leute bei Twitter anschreiben oder eben, genau. wie gesagt, ich werde da noch in die Show-Notes irgendwas reintun, dass es auch ohne Twitter geht, weil tatsächlich, der der Podcast wird halt sehr breit gehört. Und ich muss ja auch immer ja. alles bei Instagram und Twitter da immer raushauen, weil es sieht sonst nur die Hälfte der Menschen. Und ja, ich mag Twitter, ich. weil da muss ich nicht immer ein Bild posten. Ja,
1: ich liebe Twitter. Ich habe äh <lacht> echt wundervolle Menschen auf Twitter kennengelernt. Also richtig, richtig tolle Menschen.
0: Ja, ich muss auch gestehen, die Twitter, da habe ich weniger Schiss, dass sie mir den Account platt machen, weil irgendwer sich beschwert hat, dass der Content irgendwie sexuallastig ist. Bei Instagram ja. sieht man ja ständig Horror-Stories, dass irgendwelche Accounts, die wirklich brav sind, dann da weggesperrt sind oder plötzlich weg sind. Also ich halte von Twitter an der Stelle mehr, äh, es, gibt da so, gab, es gab da mal so einen Amerikaner, der hat da jahrelang twittern können, was er wollte. Ich glaube, so schlimm werde ich nie sein. Okay. So, ich kriege gerade noch die Info, dass der Link länger als 24 Stunden haltbar sein sollte. Und der ist wohl gerne ah, teilbar. okay,
1: also er ist direkt dann. Der ist wohl direkt dann.
0: Ja, dann werde ich ihn doch in die Show auspacken packen. Hörer. Sehr schön. Kannst du machen quasi. So, Link ist kopiert, damit ich ihn auch habe. Und ja, wenn wenn ihr da reinschaut, irgendwann, vielleicht trefft er ja auf mich, ohne es zu merken. Oder ihr merkt es, dann ist das eben so. Aber ähm, ich glaube, ich mag da auf jeden Fall ein paar Mal reingucken. Guckt mal, dass ihr das mit dem Kalender gut hinkriegt. Bitte nicht am Donnerstagabend-Events machen. Zumindest nicht, wenn sie mit Männern nee. sind.
1: Also ich auf jeden Fall nicht. Ich mache nur montags- oder freitagsrunden.
0: Sehr gut, weil donnerstags habe ich irgendwie keine Zeit. Ich weiß auch nicht, warum
1: komisch. Ja, ne? Was könnte denn sein am Donnerstag? Ich habe
0: keine Ahnung. Okay, so. Haben wir, hast du noch was, wo du sagst, Mensch, das muss noch erwähnt werden? Kommt alle. Okay, das ist sehr deutlich. Nee,
1: also, ja, nee. Komm, von, es
0: von Jasmin habe ich noch jetzt. was. Hier Plant ihr auch ja, nach bitte. Corona noch online zu sein, oder wird es dann wieder lokal, also mit echt Menschen?
1: Also, wir werden dann wieder Live-Stammtische machen, aber äh, so wie der Discord gerade läuft und so wie das Feedback läuft, wird der trotzdem einfach parallel bestehen bleiben.
0: Ja, sehr gut, mache ich ja auch so. Die Live-Sendung wollte ich ja auch nur machen, solange Corona ist. Das hat sich aber so etabliert und ich glaube, wenn wir ja. alle wieder raus dürfen, dann werden es ja ein bisschen weniger Zuhörer sein, das finde ich ein bisschen schade, äh, aber das, das wird wohl einfach so sein. Ähm, trotzdem, es lohnt sich auch, wenn nur zehn Leute zuhören, das macht trotzdem unfassbaren Spaß, also es ist... Jede Woche wieder schön.
1: Ja, glaube ich. Es sind ja auch äh, immer tolle Leute da, wenn ich reinhöre, muss ich sagen.
0: Ja, also es ist spannend. Die Menschen kommen von ganz allein. Also ich muss gar nicht viel machen dafür. Das ist wirklich schön, dass sich ja, wirklich tolle Leute auch von selbst melden. Oder du zum Beispiel du hast ja auch gesagt, ja, machen wir. Ne? Und dann, äh, mhm. ja, dann ergibt sich das einfach. Und das ist echt schön. Also es macht echt Spaß inzwischen. Oder inzwischen. Ich bin ja nur einfach ja. inzwischen nicht mehr so nervös. Um, okay, das heißt... Kommt alle, nein, also geht alle dahin, aber bitte wartet doch noch, bevor ihr dann hier den, den, den Livestream verlasst, bis wir hier fertig sind. <lacht> es gibt was zu gewinnen, bleibt noch ein bisschen, aber ähm, nein, also ich, ich bin gespannt, äh, wie sich das entwickelt und ich hoffe, das wird, ja, richtig groß will man ja gar nicht, sondern einfach nur richtig gut soll es werden.
1: Genau, wobei es eigentlich schon ziemlich gut ist, also ich bin unfassbar dankbar für die Menschen, die da teilnehmen und sich engagieren und es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, dann hoffe ich, dass du irgendwann auch mal als User dann einfach da dich bewegen kannst, gar nicht als Moderatorin. Ähm, ja,
1: es gibt schon Runden, die andere Moderatoren machen und ich werde jetzt auch demnächst bei einer Kollegin quasi einfach nur zu Gast sein.
0: Das ist toll, so ist richtig. Ja. Liebe Lin, das war hervorragend, die Technik hat gehalten. <lacht> Ja, ich bin auch echt froh. <lacht> ja, ganz ehrlich, wir, also, liebes Publikum, wir haben das vorher probiert. Das ist zweimal die Verbindung wirklich weggebrochen und das war echt ärgerlich, aber heute hat es geklappt. Und ich glaube, ich mag es jetzt gar nicht länger provozieren. Also schön, dass du da warst. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß und tolle Menschen und ja, dass wir den Server da richtig voll machen.
1: Ja, hau, hau rein einfach, genau.
0: Mach ich. Alles klar. Dann mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend
1: danke dir, dass ich da sein durfte. Danke an alle, die zugehört haben. Freut mich. Und ja, vielleicht trifft man sich mal auf Discord oder Twitter.
0: Ganz bestimmt. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Hui, das war Lynn. Oh, ich finde das immer schön, wenn Menschen neue Dinge anfangen und sagen, okay, wir haben da eine Idee, wir haben ein Konzept, wir machen jetzt einfach mal. Ja, und dann passieren halt Dinge. Und das ist echt schön. So ist der Podcast ja im Grunde auch entstanden. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das da wirklich weiterhin schöne Runden werden. Und ja, ich werde da bestimmt auch immer wieder mal reinschauen und auch einfach mal irgendwo zu Gast sein. Das ist auch immer wieder schön. Uh, ja, was machen wir denn jetzt? Ihr könnt anrufen, wenn ihr mögt und mit mir sprechen, worüber ihr möchtet. Thematisch äh, sind wir ja offen. Ich sag mal die Telefonnummer und zwar die 05101... 9118952. Die habe ich jetzt auch gerade in den Chat gepostet. Und da könnt ihr mit mir sprechen, über was ihr möchtet. Wart ihr vielleicht schon mal bei so einer zartbitteren nacht äh, oder bei den King Sisters und habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht oder eine Perspektive als User? Kein Problem, könnt ihr erzählen. Ähm, oder ihr habt in den letzten Wochen irgendwas erlebt oder ja. Ich bin da völlig offen und habe es ja eben schon gesagt, äh, thematisch finde ich es immer besonders spannend, wenn ich keine Ahnung habe, worum es geht, mit wem ich spreche. Das sind eigentlich mit die schönsten Gespräche, weil man sich erstmal so ein bisschen eingrooven muss und äh, ja, müsst ihr keine Angst haben, könnt ihr einfach anrufen und dann gucken wir mal, äh, was so passiert. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hallo, hier ist Miss Lena. Hallo Miss Lena, schön, dass du anrufst.
3: Ja, freut mich, dass ich durchgekommen bin. Ich dachte, ich erzähle auch mal noch einfach ein bisschen von meinen Erfahrungen bei der Zartbitternacht einfach nochmal quasi aus Gastsicht nochmal so von der anderen Seite.
0: Das ist absolut genau. hervorragend. Ähm, du warst jetzt natürlich nicht dann da, als ich da war. Ähm, das heißt Mädelsabend.
3: Ganz genau. Also ich war im August schon bei der ersten Sisters runde in München, also die, die ja noch real stattfinden konnte. Und das war für mich damals ein ganz, ganz toller Abend. Also ich komme ja aus einer kleinen Stadt in Österreich und da ist, was Stammtische und BDSM und King betrifft, einfach leider so gut wie überhaupt nichts los. Deswegen war das quasi meine Chance, dann doch mal dafür extra nach München zu fahren und in München mal so ein Event zu besuchen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Okay, wie war das denn, also hast du vorher schon andere Stammtische oder irgendwas besucht?
3: Äh, nein, ich habe davor noch gar keinen Stammtisch besucht, also das war wirklich das allererste Mal sozusagen.
0: Okay, also Vergleich ist schwierig, aber warum Warum hast du da gesagt, da gehe ich jetzt hin, weil vorher gab es ja auch schon Möglichkeiten, also was, was war für dich das, was dir den Einstieg leicht gemacht hat?
3: Äh, ich war damals erst seit ein paar Wochen ganz frisch auf Twitter und habe eben äh, bei der Taxine diesen Post gelesen, dass sie eben dieses Treffen für die King das veranstalten wollen, eben wirklich nur für Frauen, eben auch an Frauen gerichtet, die bisher recht wenig oder weniger Erfahrung haben oder an junge Frauen. Und das hat mich irgendwie sofort angesprochen. Also da habe ich mich irgendwie auch nur vom Lesen total sicher gefühlt und mir gedacht, ja, das, das klingt, als könnte das was für mich sein. Es klingt, als wäre es nichts riesengroßes, wo man dann als Neuling erstmal nur in der Ecke steht, eben weil doch alle neu sind. Und das äh, hat mich dann quasi
0: dazu gebracht. Ach stimmt, diese Chance. Taxi ne? zu schreiben
3: und nach München zu fahren,
0: genau. Ja, und gerade wenn was Neues ins Leben gerufen wird, ne, dann sind ja alle neu, das, das macht es eh nochmal ein bisschen ja, easier, sage ich mal. Ähm, okay. Hm. Ich, ja, ich versuche gerade so ein bisschen diesen Fall, also ne, ich wollte schon wieder die Frage stellen, was war da so anders, aber dann mache ich es mal so. Also wenn ein BDSM-Stammtisch so ist wie das, ich meine, es fehlen ja die Jungs. Äh, haben sie dir gefehlt? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh,
3: nein, nicht wirklich. Also dadurch, dass ich sowieso Spielpartner habe und da auch keinen Bedarf eigentlich wirklich hätte, hat das so perfekt gepasst, dass man sich wirklich ganz ungezwungen und ohne, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, ähm, der Gesprächspartner will eigentlich gleich vielleicht viel mehr als nur im Gespräch führen. Also von dem her hat es für mich überhaupt nicht gefehlt. Im Gegenteil.
0: Ja, und äh, so von von der, vielleicht ich muss das mal so ein bisschen fragen, also Lynn hat es ja eben schon gesagt, ne von ganz jung bis, ich glaube das was hast du gesagt, Mitte 60, Mitte 50, Mitte 60, also altersmäßig vom Spektrum her gut verteilt ähm, und ähm, äh, ja, dieses, äh, wie findet man ein Thema, weil, ne also wenn jetzt, nehmen wir mal an, ich nehme jetzt mal an, ich bin Femdom und ich habe jetzt hier ein Thema, ähm, was was auf Sopsa, also wie kommt man da auf diesen gemeinsamen Nenner da zu diskutieren, weil man diskutiert ja nicht, was man miteinander macht, ne? sondern man diskutiert ja so auf so einer Meta-Ebene. Was, was ist da so der, also wie diskutiert, wie diskutieren die Mädels untereinander? Vielleicht kann ich mal so einfach fragen, einfach als Kerl, Entschuldigung.
3: Wie genau, könnte ich dir jetzt gar nicht beantworten, also das ergibt sich meist aus dem Gespräch raus. Also tatsächlich auch so wie bei den Online-Stammtischen gab es zuerst eine kleine Vorstellungsrunde, wo einfach jede ein bisschen von sich erzählt hat, wo sie herkommt, äh, wie viel Erfahrung sie hat, ob sie oben, ob sie unten spielt, ob sie switcht und so weiter. Und danach hat sich diese Gesprächsrunde eigentlich sehr schnell in zwei zwei Gesprächsrunden aufgeteilt irgendwie. Also so vier bis fünf Frauen an jeder Tischhälfte. Und da findet man dann eigentlich sofort irgendwie ein Thema, wo fast jeder doch was dazu beitragen kann. Also vielleicht ist es doch einfach, weil wir Frauen generell dafür bekannt sind, einfach mehr zu reden und uns da recht schnell irgendwie immer ein Thema finden, aber das hat sich automatisch ergeben. Und da hat ja auch eigentlich jeder immer entweder was zu erzählen oder dann einfach Fragen zu stellen oder hast dann einfach quasi von der einen Runde zur anderen Runde gewechselt, wenn das Thema mal nicht so gepasst hat. Aber ähm, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendjemand kein kein Gesprächsthema hatte, wo er nicht mitreden konnte.
0: Hm, ja, Du hast ja dann auch wirklich die Freiheit, dich zu allem zu äußern. Und wenn du sagst, im Zweifel ähm, habe ich keine Ahnung von, erzähl mehr, ne? schon läuft das Gespräch.
3: Genau, also es ist einfach ganz viel Informationsaustausch gewesen. Auf einer ganz persönlichen, kleinen Ebene, das hat mir damals wirklich total geholfen, da auch weil ich am Anfang doch sehr schüchtern war, dann einfach offener auch von mir zu erzählen und so in die Richtung.
0: Ja, ja, es ist ja auch einfach dieses dieses Gefühl, das ist ja auf Stammtischen immer so, ich kann jetzt mal unter Gleichgesinnten sein, ich kann hier offen reden und wenn ich erzähle, ich, ich hau gerne meine, meine freunde dann ganz ehrlich, dann guckt mich da keiner komisch an und ich muss stundenlang erklären, dann wird das zur Kenntnis genommen und eher noch nachgefragt, wie machst du es denn? Also ähm, ja genau. das ist so ein Zuhausegefühl, ne?
3: genau also das hat man auch sofort gespürt dass wir da alle irgendwie gleich sind und auch so von den erzählungen her hat jeder irgendwie von diesem ding beschrieben er hat schon immer gewusst dass da irgendwas ist aber das zu benennen und dann auch darauf zu kommen dass dieses etwas halt BDSM ist das ist halt dann doch einfach noch mal ein schritt und wo dann auch die kings ist das einfach noch mal ein teil weitergeholfen haben bei vielen und um das auch irgendwie nochmal darin bestärkt zu werden, dass das was total Normales ist, ist, total in Ordnung ist und man sich dafür nicht irgendwie schämen zu braucht, nur weil die normalen Menschen unter Anführungszeichen das vielleicht einfach noch nicht so anerkennen.
0: Ja, du hast natürlich immer, ne, wenn immer du mit Menschen, also viele Menschen zusammenkommen, hast du natürlich so eine, ich sag mal so eine natürliche Klickenbildung. Ne? Manche Leute sind sich ein bisschen sympathischer und quatschen ein bisschen mehr miteinander und das wird sich zeigen, wie weit das gut moderiert werden kann auf lange Sicht, dass sich diese, diese Klicken halt nicht bilden. Ne? das, Also wenn man das so ein bisschen offen hält, dann ist es ein bisschen, ich sag mal, unpersönlicher, aber dafür hast du immer diese, diese sehr breite Ebene ne? und da muss man immer so ein bisschen gucken. Ich finde das ganz schwierig, sowas anzuleiten, so so einen Stammtisch oder so einen Abend äh, oder man lässt halt einfach laufen. Ne? Ähm, und man müsste ja eigentlich auch meinen, das war ja in München, äh, da gibt es ja eigentlich so unfassbar viele Stammtische. Ich kann das ja gar nicht glauben, dass diese ich sag mal diese diese Nische, die ja gar nicht klein ist, dass die bisher nicht besetzt war. Ne?
3: Ja, aber scheinbar, also die Nachfrage war auf jeden Fall da und ich bin immer noch sehr froh und dankbar, dass ich dadurch so viele neue tolle Menschen kennengelernt habe. Und ähm, war dann eben auch schon, was das betrifft, ein bisschen traurig, als ich hier wieder auf meine Insel gezogen bin. Und oh natürlich Gott. mit Corona noch dazu. Und einfach alles sehr, sehr schwierig, da überhaupt den Kontakt zur Szene irgendwie beizubehalten, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Und
3: als dann die Lin eben vor ein paar Wochen, beziehungsweise mittlerweile, das ist doch schon länger als ein paar Wochen, eben getwittert hat, dass sie die King Sisters gern auf den Discord-Server quasi erneut zum Leben erwecken will, da war ich ganz begeistert und verwandt seitdem auch schon drei tolle King-Sisters-Abende. Morgen haben wir dann den nächsten King-Sisters-Abend und das ist wirklich gerade aktuell auch noch mal was, wo man sich total drauf freuen kann und eben auch noch mal eine andere Art von Austausch.
0: Ja, ist ein schönes Highlight dann einfach, ne? Genau. Ähm, pass mal auf, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, darf ich da ein bisschen drauf aufbauen?
3: Ja, natürlich.
0: Okay, also soweit ich das noch weiß, also du kommst ja ursprünglich aus Österreich, du hast du hast einen Herrn in Österreich, wenn ich das im Kopf habe, und eine, eine Spielpartnerin, deine Sub in Berlin. Und selber lebst, lebst du aber gerade in England, korrekt?
3: Ganz genau. Ganz genau. Oh, sehr gut.
0: Ja, das ist, das ist mein Gedächtnis. Dem traue ich da immer nicht so, ne? aber okay. Und du... Boah, da muss ich mal fragen, Also du hast ja erzählt, glaube ich, dass szenemäßig hast du nicht viel in England mitgenommen, weil du studierst dort?
3: Genau, ähm, bis jetzt nicht viel Erfahrung hier gesammelt durch Corona, natürlich aktuell auch nicht. Hab jetzt zwar tatsächlich im Internet ein paar Kontakte geknüpft, aber mehr als Schreiben äh, ist natürlich aktuell einfach trotzdem nicht drin.
0: Ja, also ne, die Frage nach der, nach der Szene in England, die ist einfach momentan dann einfach völlig nutzlos. Ne? Leider, da, ja. Ja, da mag ich ja mal ein bisschen wissen, entwickelt sich da was, tut sich da was oder so, aber es ist halt gerade nichts. ne In jedem anderen Jahr. Ja, ja
3: muss ich dich leider erst, enttäuschen.
0: Naja, ähm, aber okay. Hm, also wie, Darf ich mal so ein bisschen fragen? wie ja, Eigentlich möchte ich, pass auf, das, das können wir irgendwann besprechen, wie, wie ist die Stimmung da auf der Insel? Nein, das, ich glaube, ganz ehrlich, wir haben genug Brexit. Äh, das Thema klammere ich heute mal aus
3: nicht mein Lieblingsthema, da hast hm, du recht.
0: Nein, das nehmen wir jetzt raus und das ist okay. Ähm, okay, aber, aber grundsätzlich, ähm, hm, also wenn jetzt wieder was geht, also wenn jetzt die King Sisters sagen, im Sommer, wir können jetzt hier wieder einen Stammtisch machen, äh, hast du dann wieder die Möglichkeit oder musst du dann auf der Insel sitzen und dann aus der Ferne schmachten?
3: Da ich aktuell den Plan habe, im Frühling, Sommer vermutlich wieder zurück nach Österreich oder Deutschland zu ziehen, äh, ist es dann natürlich auch um einiges leicht, leichter gegebenenfalls bei einem realen King das Treffen teilzunehmen aber das steht momentan alles ein bisschen in den Sternen weil einfach mit Uni und so weiter meine Planung im Moment generell etwas etwas kompliziert ist
0: ja das kann ich mir vorstellen das ist wahrscheinlich sogar richtig kompliziert hm. Ja, aber so, ähm, ja, ich habe jetzt inzwischen die Notizen vom letzten Mal rausgesucht. Ne? <lacht> äh, du warst du jetzt bei Weihnachten in Österreich wieder?
3: Ja, ich war zu Hause über Weihnachten. Genau.
0: Ah, okay, das heißt, du hast deinen Herrn auch mal wieder gesehen?
3: Leider nicht, weil es oh. eben trotz einfach mit den Corona-Maßnahmen einfach quasi zu unverantwortlich gewesen wäre. Also wir hätten es natürlich total gern gemacht und uns gesehen und so weiter, aber äh, wir haben da leider beide gesagt, es wäre einfach zu unverantwortlich im Moment, ähm, dass wir uns treffen. Von dem her, hm. Das ja. heißt
0: Aber ihr habt euch schon einige Monate nicht mehr gesehen,
3: ne? Ja, wir haben uns seit Mitte August nicht mehr gesehen. Also leider oh. schon sehr, sehr lang.
0: Oh je. Hm. Ähm, vielleicht mag ich dann, weil das ich weiß so von den E-Mails, die ich bekomme, von denen aus denen kann ich hier natürlich immer nicht vorlesen, ne? Aber das ist für ganz viele tatsächlich im Moment ein Problem. Dieses ne, vom Spielpartner, so dieses abgeschnitten sein. Ne? Und das, was man eigentlich gar nicht wollte, dass man zu 99 Prozent nur noch per ja, Internet kommuniziert, das fällt manchen jetzt wohl nach ein paar Monaten echt schwer, ja ich sag mal, diese, diese Spannung am Laufen zu halten. Wie geht's euch damit?
3: Ja, also einfach ist es natürlich nicht. Ich glaube, wir haben, wenn man das als Vorteil sehen kann, tatsächlich den Vorteil, dass es für uns normal ist, über längere Zeit lang halt nur online zu spielen, nur online zu kommunizieren. Einfach, weil ich ja doch eben viel Zeit auf der Insel verbringe, auch wenn kein Corona herrscht. Ähm, aber klar, es ist nicht einfach. Also gerade natürlich, weil Corona auch noch doch irgendwann bei jedem Mal auf die Stimmung drückt und so und ähm, ja, also klar ist die Situation einfach generell nicht so leicht, aber wir versuchen halt trotzdem einfach viel Kontakt zu haben, immer mal wieder so gut wie es geht, auch online ein paar, paar Gemeinheiten, ein paar Sp Sp Spiel Spieldinge, Spielelemente irgendwie einzubauen und dann klappt es schon irgendwie.
0: <lacht> ja und das Wiedersehen wird vor allen Dingen dann umso schöner, wenn es dann soweit ist, ne? Da kann genau, man sich ja drauf also da freuen.
3: da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Also egal, ob jetzt mit meinem Herrn oder mit meiner Suppe das wiedersehen wird, dann auf jeden Fall richtig toll.
0: Also ich bin gespannt, wenn soweit ist. Sag doch mal Pieps. Ähm, <lacht> Nein, weil ich da einfach neugierig bin, weil ne, das ist halt schon so ein, ne, das ist einfach eine komische Situation gerade, ähm, deshalb einfach dieses Zusammensein einfach nicht so verfügbar ist. Und ich, ich drücke dir da die Daumen, dass das dann auch gleich vom ersten Moment an auch wieder genauso ist, wie es sein soll.
3: Dankeschön, das hoffe ich auch, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Okay, gut.
0: Ja, ich mir auch nicht, aber trotzdem, ne? man muss ja informiert bleiben.
3: Mache ich auf jeden Fall, ich werde mich melden.
0: Sag mal, hast du schon so einen Kaffeebecher von mir?
3: Nein, leider nicht, aber okay. ich habe die heute schon in diversen Netzwerken bewundert und finde die richtig toll.
0: Ja, sehr schön. Pass auf, dann nehme ich, habe ich dich jetzt hier nochmal notiert und packe dich jetzt hier in meine Losbox rein. Ähm, ich weise das Podcast so wie mal an, mir diese Losbox in die Nähe meines Schreibtisches zu bringen, ähm, damit ich da heute was draus ziehen kann. Vielleicht wirst du ja heute schon gezogen. Äh, wer zwar ist zwar irgendwie die Wahrscheinlichkeit sagt, nee, aber es kann ja passieren dann hast kann du nächste ja Woche schon einen wer weiß. Ne? Naja, klar.
3: wenn die Post nach England versendet, wer
0: weiß Oh stimmt, das, das ist auch noch ein Problem also okay, dann pass auf, dann hoffe ich dass es noch ein bisschen dauert, bis du gezogen wirst, ähm, weil du bleibst ja im Lostopf drin, so lange bis du gezogen bist äh, oder ich ja, ja einfach keinen Podcast mehr mache ähm, und dann hoffe ich einfach mal, dass ich das äh, einfach bei der Post abgeben kann, es kommt an
3: Okay. Super, so machen wir
0: es. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut.
3: Ja, danke
0: schön. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Das war Miss Lena und jetzt schmeiße ich ihren Namen mal hier in die Kiste rein. Die wird langsam immer voller, habe ich das Gefühl. Ich kann sie ja schon mal durchrühren. Ja, ähm, ich wollte euch einfach mal den Kaffeebecher zeigen. Also es gibt jetzt übrigens, also ich habe sie letzte Woche endlich bekommen. Und ähm, ich wurde ja mal gefragt, hast du noch so einen Kaffeebecher, hast du noch so einen, hast du noch so einen? Nein, habe ich natürlich nicht gehabt, also so ein paar allerletzte Reste. Und ich mag euch doch mal was zeigen, also wer im Chat ist, der bekommt jetzt einen Link mit dem Kaffeebecher, den man heute gewinnen kann. Ansonsten schaut mal in die Shownotes rein. Ähm, auf dem Becher, den man hier gewinnen kann, der ist nur für Menschen, die hier mitgemacht haben. Also wer mit mir eine Folge aufgenommen hat oder hier eben spontan angerufen hat, ähm, der bekommt einen, einen Kaffeebecher, auf dem hinten drauf steht BDSM. Und zwar die, ja, ich sag mal, vanilla-unfreundliche Version. Da steht nämlich wirklich, was BDSM ist. Also Bondage, Sadism Masochism und so weiter, das das übliche Theater, was da halt hinten draufstehen muss, die sechs Begriffe. Und darunter steht eben, und ich habe deinem da Podcast davon erzählt. Ähm, die kann man nur gewinnen. Das habe ich mir selber so ausgedacht, damit ich auf keinen Fall in die Verlegenheit komme, die irgendwie einfach so rauszugeben und dann habe ich wieder keine. Und das wäre ja blöd. Ähm. Davon sind jetzt auch genug da. Das heißt, die nächsten zwei Jahre sollte ich damit gut ausgestattet sein. Ähm, ansonsten mag ich, ich mag es ganz kurz verraten, es wird irgendwann nächste Woche die Möglichkeit geben, die anderen Becher, die ich habe, äh, die kann man wieder bei diesem netten Shop, den ich noch nicht erwähne, äh, dann einkaufen. So ein paar habe ich denen mal geschickt und habe gesagt, hier, wer unbedingt einen haben möchte und dafür Geld ausgeben mag, der darf das gerne tun, machen wir aber nächste Woche. Ähm, erstmal muss das da alles ankommen und gezählt werden und da reingestellt werden. Das ist immer ein bisschen Arbeit. Äh, aber das wird auch spannend. Gut, die gibt es aber. Okay, so, ich habe hier noch so ein bisschen dies und das. Ich schaue nochmal. Ich habe jetzt das Fenster mit den möglichen Anrufern leider aus dem Blick verloren. Nicht, dass hier noch jemand angerufen hat. Ne, sieht gerade gut aus. Kann ja sein, dass heute hier niemand mehr anruft. Ansonsten, wenn ihr möchtet, unter der 05101 911 8952 kann man mich hier noch anrufen. Kommt natürlich in die Loskiste rein und... Ähm, ja, dann sprechen wir über was immer ihr möchtet. Ich mag da übrigens immer gar kein Thema vorgeben, also würde ich schon ganz gern, aber dann fühlen sich immer Menschen ausgeschlossen, die zu dem Thema gerade nichts sagen wollen oder und die anderen fühlen sich nicht vorbereitet. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig, was das angeht, deshalb bin ich da thematisch wirklich komplett offen. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ach so, Bonding. Ähm... Es gibt auf Netflix eine Serie, wer Netflix hat, kann sich jetzt freuen, wer nicht, der muss halt mal das Probo-Abo machen und da kann er ja da mal reingucken im Monat. Ähm, es gibt eine Serie, die heißt Bonding, da geht es um äh, eine ja, Femdom, in den, nein, um eine Domina in den USA mit ihrem Freund, äh, Kumpel, die dann, ja sie macht halt für Geld BDSM und die erste Staffel habe ich gar nicht mehr so im Kopf, Staffel 2 habe ich jetzt angeguckt, die ersten drei Folgen zumindest und ich muss gestehen, sie ist witzig und macht mich nicht unglücklich. Und das ist mehr, als ich jemals erwarte von irgendwelchen medialen Geschichten. Das finde ich voll gut. Ähm, Im Gegenteil, in Folge 1 kriegt ihr sogar einen richtigen Einloch von der Oberdomina im Ort, äh, was Konsens bedeutet. Oder Konsent, sagen sie dort. Äh, das sehe ich tatsächlich als Fortschritt, weil das war medial, was BDSM angeht, die letzten Monate echt ruhig. Äh, und finde das einfach schön, dass es da wieder was gibt. Und ja, vielleicht schaut ihr da mal rein und dann kann man das mal auseinandernehmen. Denn vielleicht liege ich ja mit meiner Einschätzung, das gar nicht so schlecht zu finden auch völlig daneben. Muss man sehen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen gelacht und das fand ich gut. Da ist auch noch dieser Franzose, den finde ich noch sehr viel witziger, als das Podcast, so wie ihn findet, glaube ich. Ich weiß nicht, es hat so einen ganz eigenen schrägen Humor, aber ich finde es schön, dass es so ein, eine Darstellung von BDSM-Elementen ist, die so ein bisschen humorvoll ist und nicht total abschätzig. Also das ist eine gute Entwicklung. Liebe Medienmenschen, bitte mehr davon. Einfach viel mehr BDSM überall, ich fände es schön, äh, wenn ich den Fernseher anmache und sehe irgendwo in irgendeiner Serie sehe ich irgendwelche Handschellen und eine Gärte an der Wand im Schlafzimmer und das das wird einfach benutzt und ist gar kein großes Thema. Das fände ich gut, wenn es einfach mal normal wäre, das wäre echt toll. Eine Sache mag ich noch erzählen, äh, ich habe vor ein paar Wochen angefangen, diese Live-Sendung bei Life wieder als Event reinzustellen, dass man sich da so dranhängen kann, sagen kann, ich komme. Das wurde von ein paar Menschen gewünscht, dass sie da so ein bisschen dran erinnert werden auch. Wer das möchte, kann sich dort natürlich gerne eintragen, weil dann sehen auch Menschen, oh, guck mal da, da gibt es wieder was, da kann ich reingucken. Und wenn ihr möchtet, guckt mal da auf dem Unvernunftprofil, ob ihr euch da nicht ja mit dranhängt mit so, ich komme oder bin dabei. Und dann freue ich mich. Ach, So viel organisatorisches Zeug, was ich heute habe. Ähm, jetzt gehe ich erstmal ans Telefon. Hallo, Sebastian hier.
2: Um, hi, hier ist Devil Dev.
0: Hallo, Devil Dev. Schön, hi. dass du anrufst. Worüber sprechen wir?
2: Um, ich habe angerufen, weil ich in den, in den Lusttopf für den Kaffeebecher möchte.
0: Das ist absolut ehrlich. <lacht> so, meine Notiz ist hier: Will in den Topf. <lacht> Aber jetzt musst du so lange mit mir sprechen, bis ich diesen Zettel auch geschrieben habe, damit ich ihn reinwerfen kann.
3: Kein Problem.
0: Magst du ein bisschen was zu dir sagen? Also, Devil Dev ja. sagt mir irgendwie, äh, ja, Frau und dominant. Nein. Nein, genau, falsch.
2: Frau, ja, äh, aber Dev für devot. Okay. Der devote kleine Teufel.
0: Ja, ich hätte jetzt auch aufpassen können, ne? Ich weiß gar nicht, wo <lacht> es herkam jetzt. Ja. Okay, ja. Magst ja. du, die Frage ist ja, möchtest du etwas von dir erzählen oder darf ja. ich dir ein bisschen was fragen oder möchtest du einfach wirklich nur in den Lostopf, das geht auch, kein Problem. Nein, nein,
2: nein, 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 ich kann auch gerne was erzählen, aber ich habe halt kein spezielles Thema, ich kann bestimmt zu ganz vielen Sachen was sagen, aber habe kein spezielles Thema.
0: Also es gibt eine Sache, die kommt hier in den Live-Sendungen immer viel zu kurz, wie ist man denn selbst zu BDSM gekommen? Ah, okay. Wie lange ist es denn her?
2: Dass ich es BDSM nenne, ist 15 Jahre her in etwa. Okay. Aber da war dann nur dieser Umschwung, okay, jetzt nenne ich es BDSM.
0: Darf ich dich so altersmäßig ein bisschen einordnen?
2: Ja, ich bin 50.
0: Du bist 50, okay. Das ist, das heißt vor 15 Jahren 35, aber davor mhm. schon was gemacht.
2: Ja, ähm, ich habe ja, Kinderspielereien, wie das so ist. Kinder fesseln sich gegenseitig. Ähm, ich wurde ausgekitzelt. Und ähm, ähm, habe dabei wohl meine erste pff, erotische Erfahrung gemacht, sage ich jetzt mal so. Ohne dass ich natürlich wusste, was das ist.
0: Ja. Ähm,
2: Und habe dann ähm, hinterher in meinem eigenen Zimmer abgeschlossen, ausprobiert, mich selber zu fesseln. Was war das da gerade, was da mit mir passiert ist?
0: Oh, also wirklich selbst experimentiert, also noch bevor es irgendwie um Sexualität und Partner und so ging, sondern für, für dich selbst erst mal ein bisschen erforscht. Genau. Okay. Hast das du Antworten, die, hast, hast du dir Antworten geben können, konntest du Antworten finden?
2: Viel, viel später erst. Also ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, ob ich da acht war oder neun oder so vielleicht in dem Alter, keine Ahnung. Und ich habe dann gemerkt, okay, dieses komische Gefühl kommt wieder. Aber ich weiß immer noch nicht, was es ist. Hm. okay, dann muss ich das ja nochmal machen.
0: <lacht> <lacht> ja, Erfahrung durch Wiederholung, sehr gut.
2: Richtig, und dann habe ich es halt immer wieder und immer wieder gemacht, weil es auch irgendwie nett war, ohne immer noch ohne zu wissen, was ich da tue. Und
0: das hatte auch noch keine, keine, keine sexuellen Inhalte einfach, ne? das war noch davor. Nein, es
2: war nur ein Fesseln, mich selber ans Bett, an, an irgendwas dran fesseln, die Hände zusammen, die Füße zusammen, wie auch immer. Und ja, und dann kam ein Gefühl und das war irgendwie nett.
0: Okay, und als du dann angefangen hast, ja, Partner mhm. zu haben oder erstmal, ne, ich weiß ja nicht, wie, wie früh es dann bei dir losging, aber ist ja die Frage, dann will man ja dieses nette Gefühl verbinden und dann muss man denen ja von etwas erzählen, von dem man ja selber nicht mal weiß, was es ist.
2: Ja, also ich, ähm, ich überlege gerade, ähm, ich weiß, dass ich dann auch noch bevor ich irgendwie meinen ersten Freund hatte, zum Beispiel auch schon Szenen im Fernsehen gut fand, wo Frauen entführt und dann hinter der geschlossenen Tür vergewaltigt wurden. Solche Sachen. Also irgendwie fand ich die schon irgendwie spannend. Also alles, was in diese Richtung ging, obwohl ich selber noch keiner der Erfahrungen hatte. Und ähm, ja, die ersten beiden Freunde, da war sowas nicht Thema. Und als ich dann 18 war, da war ich drei Jahre mit jemandem zusammen, da bin ich Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber er hat mich dann jedenfalls regelmäßig ans Bett gefesselt und dann halt hatten wir Sex miteinander.
0: Das muss ja die Offenbarung gewesen sein.
2: Es war, ja, das war toll. Also fürs Gefühl toll, aber ich meine, das waren dann so Ende der 80er. Ähm, es war ein schmales 90er-Bett und wir haben mit Wäscheleine gearbeitet.
0: Ach du Halt. Ja, das darf man eigentlich keinem mehr erzählen. Ne? Nein. Also, Nein. Ja Gut, was halt gerade da ist. Ne? Genau. Immerhin, ja. kann, immerhin nicht das Rasenmäherkabel geklaut.
2: Das was für ein Kabel?
0: Das Rasenmäherkabel.
2: Oh Gott,
0: nein. Das nein. rote Rasenmeerkabel oder den Gartenschlauch oder irgendwas. Nein, also Wäsche Leine ist schon ist schon nicht das nicht das Allerschlimmste. Ähm,
2: naja, aber sehr, sehr dünn und, und, und schneidet ja schon auch ein.
0: Ja, aber das sind ja dann auch Trophäen dann. Ne? Also klar, dass das nicht, dass das nicht wirklich safe ist, ist klar, aber es ist ja. natürlich, man spürt hinterher was. Ähm, ich müsste jetzt, ich würde jetzt mal orakeln und sagen, okay, das hast du schon. Ich versucht, ein bisschen zu forcieren und deinen Partner. Ich weiß es
2: ehrlich gesagt nicht mehr. Ich muss okay. ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind, das gemeinsam zu machen. Ob sich das einfach ergeben hat, ich, ich, da kann ich mich nicht erinnern. Jedenfalls war ich mit dem Menschen drei Jahre, gute drei Jahre zusammen. Und ähm, es lief aber auch nie mehr als das. Das heißt doch, irgendwann hat er mal ein paar Handschellen, so richtig echte Handschellen besorgt gehabt. Ähm, aber es war jetzt nie irgendwas mit mit Schlagen oder mit ähm, Befehlen oder mit, also es war einfach nur ja, Fesseln und Sex.
0: Ja, da kommt doch irgendwann dieses Gefühl, ich will mehr. Nee. Okay.
2: Nee, erst mal ganz lange nicht. So, und dann hatte ich einen anderen Partner, der war eher sehr vanilla unterwegs, dem habe ich das da mal gesagt. Der hat das dann einmal ausprobiert und hat mir dann hinterher äh, zurückgegeben, also das wäre so gar nicht sein, mich ans Bett zu fesseln. Ähm, und, aber auch aus anderen Gründen war das jetzt nur, ja, mit dem lief, war ich nur ein halbes Jahr zusammen. Und danach kam mein nächster wirklich langjähriger Partner. Ähm, dem habe ich mich dann natürlich nicht wieder getraut, mich zu offenbaren, weil beim letzten Mal Offenbarung war das ja irgendwie, ist das ja in die Hose gegangen. Das heißt, ich hing dann erstmal wieder mehrere Jahre in einer Vanilla-Beziehung fest. Ähm, mit, ja, mit allem Pipapo, in einer konservativen Kleinstadt, äh, mit Kinderkriegen und äh, ja, wie das so ist.
0: Ja, also das, das ist immer dieser Punkt, diese Erfahrung. Ne? Ich habe da kein positives Feedback bekommen. Ich sage mal lieber nichts. Ne? Also,
2: genau, genau. Man, man so
0: lernt war. das auch irgendwie, ne? das, dass man ja. das lieber nicht erzählt.
2: Mhm.
0: Okay, aber dann vor 15 Jahren hat es dann hat es dann ähm, gekracht, sage ich mal, dann ging ja, los. Ja, beziehungsweise
2: mein, mein, der, der Partner, von dem ich gerade erzählt habe, ich, mit dem war ich dann ja auch verheiratet, wir waren über zwölf Jahre zusammen. Irgendwann hat er sich dann irgendein, weiß ich nicht, ein BH von mir ohne Bügel oder irgendwas geschnappt und mir die Hände zusammengebunden und über dem Kopf festgehalten. Und hat dann auch gemerkt, oh, da geht was. <lacht>
0: Und du denkst und, wahrscheinlich in dem Moment, verdammt, hätte ich mal früher was gesagt.
2: So ungefähr. Oh,
0: wie fürchterlich, ja. Mhm. Ähm,
2: aber da war ich dann ja vielleicht auch erst Mitte, Mitte bis Ende 20 und ähm, ich habe mich immer noch nicht getraut. Also wir haben zwar Sex praktiziert, aber darüber sprechen tut man nicht. Ähm, und ja, wir haben dann halt, er hat mich ans Bett gefesselt und wir hatten Sex. Es ist dann auch wieder nicht weitergegangen. Es war dann genau das wie in der anderen Beziehung auch. Ähm, und dann, als ich 35 war ist die Beziehung und die Ehe ähm, ja, zu Ende gegangen, andere Gründe und ich hatte eine, eine sehr, sehr kurze sechs Wochen Affäre mit einem ja, Bekannten, also bekannte ich schon länger und wir, der habe ich natürlich auch nichts gesagt und der guckte hinterher so nach dem Sex zu mir und sagte, ja und jetzt ich so, wie und jetzt ja, du bist doch jetzt noch nicht befriedigt ähm,
0: <lacht> oh je. Mhm. <lacht> ja?
2: Ja, das sehe ich doch. Das hat dir doch jetzt nicht wirklich gereicht. Was, was fehlt dir denn? Ähm, äh, ne? Oh, das Wie ist gemein, dass man geht. das
0: dann mal plötzlich formulieren soll, ne? Was, einem, ja.
2: mhm,
0: was, was hast du gesagt? Was konntest du denn sagen?
2: Naja, gut, und dann habe ich ihm halt irgendwie äh, ja, habe ich mich dann irgendwann getraut zu sagen, ja, ich mag es halt gefesselt zu sein mit dem Sex. So, und er so, ja und? War das jetzt so schlimm? Was war da jetzt so schwer? <lacht> <Okay>. <lacht> also das war das erste Mal, dass jemand da sehr locker und offen reagiert hat. Ähm, wir haben dann so wenige Sachen ausprobiert. mit ein bisschen, Er hatte so Tücher, wo er mich mit ans Bett gefesselt hat und solche Sachen. Und er sagte dann nur, also wir waren ja beide ganz frisch getrennt von den jeweiligen Partnern. Und er hatte aber wohl noch so viel Wut auf seine Ex, dass er nach sechs Wochen sagte, ich kann jetzt hier nicht weitermachen weil ich Angst habe, dass ich meine Wut, während du gefesselt bist, auf dich übertrage.
0: Das ist ja eine sehr, sehr reflektierte, also ja, absolut. Ja, für dich jetzt blöd in dem Moment. Richtig. Ähm, also immer <lacht> Aber, kommen irgendwelche ja. Umstände. Ja, oh.
2: Genau, genau. Und dann... Hat er mir noch per E-Mail. Das waren ja dann ja mehr oder weniger so ein bisschen die Anfänge vor, ja was heißt vom Internet 2005. Da gab es ja schon eine Weile Internet, aber so die Anfänge der ersten Communities und so weiter. Und ähm, da hat er mir eine, eine Adresse geschickt von von einer BDSM-Community und also per E-Mail und, und sagte dann hier vielleicht ist das ja was für dich. Guck doch mal da rein. Oh. Da fing es dann an.
0: Okay, der Mensch verdient einen Orden für diese E-Mail.
2: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ich überlege gerade so 2005, das, ist so, das war so die Zeit, ja, zart, hart gab es, glaube ich, schon gar nicht mehr. no Syn forum und so, und diese ganzen Online-Foren, die, das war, glaube ich, so die Zeit, wo es relativ, relativ viele von der Art gab. Das war zum Teil also dieses, echt schick, die Community, ja.
2: Dieses Forum, wo ich jetzt dann war, das gibt es inzwischen auch schon lange nicht mehr, war eine sehr, sehr kleine Community, sie nannte sich Bizarre Talk. Und dann wurde sie hinterher umbenannt in Bizarre Treff. Oder umgekehrt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also es gab beides, der eine hat die Plattform zugemacht und andere Mods haben die Plattform halt unter einem etwas anderen Namen nochmal aufleben lassen,
0: eine Weile lang. Ja, aber guck mal, jetzt kriegst du diesen Link, klickst da drauf und plötzlich ja. ist da ein Haufen mit Leuten, ja. die alle wie du drauf sind, die mit Fachbegriffen ja. um sich werfen und, und boah, das will man doch nur. Mein Gott, ich will sofort Leute kennenlernen und ich will ausprobieren Nein. und äh, ich Nein. will wissen.
2: Nein, ich war ja viel zu schüchtern. Mhm. Und 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 ähm, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, das war erstmal in dem Moment so: oh, Es gibt noch mehr Leute wie mich. Es gibt da tatsächlich noch mehr und die reden da überhaupt offen drüber. Oh mein Gott. Ich verstecke mich lieber, so ungefähr.
0: Die sind doch alle ähm, pervers.
2: <lacht> nee, aber das war so, ja, weil ich habe ja sonst schon nicht über Sex geredet und, und jetzt auch noch darüber. <lacht> und da habe ich halt viel gelesen. Es war fast nur reines Forum, also Forentätigkeit. Es wurde wenig eins ähm, zu eins gechattet oder irgendwie sowas. Es war einfach ganz viel Foren, ähm, was da geschrieben wurde. Und ähm, ähm, habe viel gelesen, da gab es eben auch Geschichten oder auch selbstgeschriebene Geschichten und so weiter. Und dann gab es halt die ersten User oder dann gab es dort User-Treffen von dieser Plattform. Und damit man sich halt, damit man nicht so weit fahren muss, treffen wir uns in der Mitte. Das ist so von Deutschland aus vielleicht Köln. Aha, und,
0: das ist die Mitte. Mhm.
2: Ja, gut. Ja, ja, ich, also ich, Hamburg, ich, ich, München. Ich, ich, ja.
0: <lacht> Als ich in der Nähe von Frankfurt gewohnt habe, habe ich immer gesagt, Frankfurt, Frankfurt ne? und mhm. keiner wollte was in Frankfurt machen, das war immer schlimm.
2: <lacht> naja, es war halt, warum auch immer, es war Köln, es kam auch jemand aus Köln, der wusste dann irgendwie, in welche Lokalität man gehen kann und so weiter und ähm, zu diesem Treffen kamen dann von dieser kompletten Community irgendwie zehn oder zwölf Leute aus ganz Deutschland, also es war wirklich sehr niedlich und süß und klein und überschaubar
0: ja aber du, du warst du hast dann sofort beschlossen ich fahre dahin oder ich, ich, ich will da sein
2: ja ich wollte das genau also da habe ich mich relativ sicher gefühlt weil es ein, ein sehr wertschätzender umgang war miteinander ich kannte es ja noch nicht anders zu dem zeitpunkt da kannte ich ja nur diese plattform und wobei ich dann auch irgendwann schon in der sz mich angemeldet hatte doch das hatte ich dann auch schon aber da zum beispiel fand ich das forum immer total doof
0: ja, aber du, ähm, trotzdem, du, also, ne, das, ich mag mal dieses zeitlich einordnen. Ich meine, es hat dann ja, 20 Jahre im Grunde gedauert, bis du dann diesen Link bekommen hast. Mhm. Und äh, wie lange hat es dann gedauert, bis du da so weit drin warst und auch jemand dann auch getroffen hast oder, oder überhaupt Menschen getroffen hast?
2: Also von dem, von dem Link an vielleicht nochmal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Ich weiß es
0: nicht genau. Ja, das ist aber ein Riesentempo, wenn man das jetzt mal in die Relation setzt. Ja gut, ne?
2: das mag natürlich sein, ja. Also es war dann so, wie gesagt, ich fühlte mich in dieser Community relativ sicher. Das war sehr überschaubar und, und sehr wertschätzend. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann traue ich mich mal da hinzufahren nach Köln. Und ähm, ähm, es war auch wirklich ein schöner Abend. Das heißt, ich war auch, glaube ich, zwei oder dreimal da. Weiß ich gar nicht mehr genau. Wobei das in sehr, sehr ähm, großen Abständen stattgefunden hat. Also nicht irgendwie jede Woche oder jeden Monat. Und ähm, einmal war das dann sehr witzig, wir saßen da in unserer Gruppe am Tisch und sprachen eben auch über, oder andere, ich hier selber nicht, weil ich ja noch keine Erfahrung hatte, sprachen über, ähm, immer donnerstags abends gibt es im Beverly einen SM-Abend. Das Beverly war irgendwo in Solingen oder so, Es gibt es ja nicht mehr.
0: Was für ein Laden war das?
2: Eigentlich ein relativ großer Swingerclub und eben immer donnerstags gab es einen SM-Abend.
0: Okay, lass mich mal so ein bisschen, ich merke, wir können jetzt hier locker anderthalb Stunden sprechen, bis wir so ein bisschen <lacht> zu heute kommen, ich mag mal so eine, eine Sache nochmal rausgreifen, wenn das okay ja. ist für dich, ja. dieser Moment, wenn man dann jemand hat, der mit einem definiert BDSM machen will, ja. der einen hauen will, der, einen, der Macht ausüben möchte und all diese kühnen Dinge, mhm. dass, die, dass die jetzt wirklich endlich passieren, ne? diese mhm. ganzen Fantasien sollen wahr werden, Hast du da noch hast du da noch was im, im Kopf, so, eine, so ein Gefühl oder eine Erinnerung, wo du sagst, ja, das war ein entscheidender Moment für dich, dass du da wirklich richtig Blut geleckt hast?
2: Ähm, also ich habe tatsächlich vorher auch schon mit verschiedenen Leuten über normale Communities mit Spezialprofilen, ähm, äh, da habe ich auch schon mal getroffen und auch was ausgelebt. Aber das war irgendwie nie dieser Initialfunke, der dann da ge gewesen ist weil es irgendwie, ich mich da auf Sachen eingelassen habe, die eigentlich gar nicht gepasst hätten. Also heutzutage weiß ich das. Und ähm, naja und dann habe ich eigentlich erst, das war Ende 2006, jemanden kennengelernt, wo ich dachte so, okay, jetzt, da, da passiert gerade irgendwas. Mhm. Und da kann ich mich eben auch noch an den ersten Abend, an die erste Nacht erinnern.
0: Okay, also die Frage ist ja eigentlich, warst du am nächsten Morgen ein anderer Mensch? <lacht> Du merkst, ich ich romantisiere das jetzt so ein bisschen, ne, weil ja. ich einfach denke so, wenn da so viel solche Zeiträume dazwischen liegen, ne? Und Ja, und, das das, na, das war das ist ja schon Wahnsinn. so ein
2: bisschen so. Das war schon so ein bisschen so, so von wegen so endlich mal jemand, der mich versteht, der ne, so wobei er auch nicht sehr erfahren war, aber aber irgendwie passte das in dem Moment ganz gut. Und ähm,
0: ja, ich glaube, das ist dann immer äh, dieser nächste Kulturschock, ne dass man, dann findet man jemanden, der bereit ist, mit einem da was zu machen und oh. dann stellt man fest, ach verdammt, nur weil der auch da drauf steht heißt das noch lange nicht, dass man da gut zusammenpasst.
2: Ja, 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 genau. Und dann kam der nämlich dann, also mit demjenigen bin ich dann auch über zehn Jahre zusammen gewesen, ähm, aber dann kam der dann mit Sachen um die Ecke und ich war ja, was wirklich BDSM angeht, ich kannte ja nur Fesseln und Sex haben. Mhm. Und alles andere war mir ja quasi noch unbekannt. Ich habe mal ein paar Geschichten gelesen oder so. Da kam der mir mit Sachen um die Ecke, wo ich also völlig, ja nicht nur erstaunt war, sondern auch wirklich erschrocken oder vor zurückgezweckt bin. Zum Beispiel hat er mir dann ein Foto gezeigt, heutzutage finde ich das jetzt auch nicht mehr schlimm. Ich glaube vom CSD in Köln von Pony was ein Sultizid. Und fragte mich, was ich davon halte. Und ich hatte sowas noch nie gesehen. Und ich war also völlig schockiert. Und so Was was soll das denn?
0: Ja, so. das ist dann voll der, das ist dann dieser Kulturschock da da an der mit, Stelle, klar. Hm.
2: Genau, er war wirklich ähm, um einiges überfordert mit manchen Sachen. Ähm, und dann irgendwann war es dann auch, es war nicht der war Abend, aber war relativ am Anfang, ja, dann stell dich jetzt mal da an die Wand oder an die Tür, weiß ich nicht, breitbeinig und die Hände oben auseinandergespreit. So. Okay, warum? Frag <lacht> nicht so viel. Mm. Äh, ja, ich will dir jetzt deinen Arsch hauen. Warum? Okay. Ja, also hauen war für mich nie ein Thema. Schmerz war für mich nie ein Thema. Das wollte ich gar nicht. Und der wollte mir jetzt den Arsch hauen. Ich so, warum? Was willst
0: du denn jetzt? Ja gut, aber wenn man in so einem Forum da ist und da hat man auch so so ein, so ein Treffen da mal gehabt, ne, da ist das ja schon alles Thema. Also das ist einem ja alles bekannt, ja. dass das gibt. Aber die Frage ist ja immer, kann ich das auf mich selbst projizieren? Genau, ne? No, ne, also gar nicht. Ne, ist, das, ist das auch was für mich? Äh, darf ich mal so ein bisschen ins Heute reinspringen? Ja. Ähm, also erst mal die Frage, gibt es jemanden, mit dem du spielst? Also bist du da jetzt, bist du angekommen, frage ich mal so.
2: Ja, also jetzt, weil, das Neueste ist, dass ich seit letztem Jahr im März einen festen Partner habe, den ich hier in Bielefeld auf einem BDSM-Stammtisch kennengelernt
0: habe. Okay, dann gratuliere ich dazu erstmal. <lacht> Danke. Wenn du, wenn du so zurückblickst, ich meine, der Nickname, also ich gebe ja ehrlich zu, der Devil im Nicknamen hat mir einfach, äh, hat einfach das ja. Dev überschrieben, das gebe ich ehrlich zu, ähm, aber... Äh, was würdest du sagen, also wenn du jetzt zurück müsstest, so, so eine Zeit ohne BDSM in, in der Beziehung, ist das noch irgendwie vorstellbar für dich?
2: Nein, nein, gar nicht. Also das war ja da auch das Problem meiner, dieser zehnjährigen Beziehung, der der als erst mein erster Herr war eigentlich, den ich also so als Herrn empfunden habe, dass da das BDSM also ziemlich, also was also heißt ziemlich schnell, nach zwei, drei Jahren schon extrem wenig wurde und irgendwann halt komplett ausgelaufen ist und ähm, ich da ja aus anderen Gründen auch noch eine Weile in dieser Beziehung geblieben bin ähm, und äh, ja ja
0: ja man wo hat wir ja nicht nur haben. man hat man hat ja nicht nur BDSM was einen zusammenbringt und zusammenhält ne und äh, ne, also man sagt ja nicht, oh, du magst, mit mir, magst mich nicht mehr hauen, sage ich mal ganz flapsig, äh, dann, dann haben wir ja nichts mehr. Ne? Man hat ja immer noch so viel mehr. Ja. Ne? Aber es, es schmerzt dann ja. schon, wenn dieser Teil dann irgendwie sich reduziert oder einschläft. Ne? Das, das ist ja nicht ja, selten. Das Problem
2: ist, war bei uns aber auch wirklich, dass es eigentlich ja nur wegen WDSM zusammengekommen ist. Und wir eigentlich viel zu wenig, auch, auch das würde ich heutzutage so nicht noch mal machen, es ist eigentlich viel zu wenig andere. Ähm, ähm,
0: ja wenn man keine ja, gemeinsamkeiten sonst gemeinsamkeiten hat ne? oder also es war nicht die gleiche
2: musik ich wäre oft gegangen er wollte nicht ich wäre in den Club gegangen er wollte nicht Also es waren so äh, keine ahnung ich war aktiv er nicht so also jetzt im, im sonstigen leben so
0: hm. ähm,
2: ja keine ahnung also heutzutage würde ich das so auch nicht mehr
0: machen ja gut, aber das ist eine Erfahrung, die muss man einfach machen. Ne? Genau. Und da muss man auch eine ordentliche Portion Glück haben, dass man da jemand findet, wo dann auch ganz viel zusammenpasst. Richtig. Denn äh, ich sag mal, bdsm sind unglaublich kompliziert. Ne? Da hast du zwei Menschen, die bringen beide so ein gewisses dieses, gewisses Skillset mit. Und dann muss ja. das noch mit passiv und aktiv, das muss dann auch noch irgendwie da noch alles zusammenpassen. Also da, klar, man muss da aufeinander zugehen, das ist ja vollkommen klar. Ne? Aber ja. äh, bis das passt und das ist ich bin mir gar nicht sicher, warum so viele Menschen im Bereich BDSM überhaupt einen Partner haben können, weil die Statistik sagt, das kann eigentlich gar nicht sein. <lacht> Bei
2: so vielen Neigungen, die alle nicht passen könnten.
0: Genau, ne? aber trotzdem gibt es da was, äh, das, das bringt die Menschen zusammen und das ist auch gut so. Ne? Das ist echt ja. schön. Ja. Und ähm, Ich mache das mal so, ich drücke dir jetzt einfach mal erstmal die Daumen, dass, 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 dass du so jetzt angekommen bist, dass das passt und dass das bis zum Ende auch für dich so bleibt, dass du also nie ja, wieder darauf verzichten danke. musst. Ja. Jetzt habe ich aber hier noch eine Hörerfrage. Ja. Und zwar von, oh Gott, wie soll ich denn den Nicknamen aussprechen mit der Großkleinschreibung Knickel40? bezieht sich ja ganz am Anfang auf die Geschichte. Hast du die Tatsache, dass du dich Vergewaltigung hinter verschlossenen Türen sexuell, sexuell erregen, also nicht für dich selbst problematisiert? Ich hatte selber damals auf Domseite lange Zeit unglaubliche Angst von diesem Teil in mir. Also ich übersetze das mal für mich so ein bisschen, ja. ne, diese Tatsache, hm, das finde ich interessant, das macht mich vielleicht an, das kann doch nicht gut sein. Ähm, also diese Selbstzweifel, gab es das für dich?
2: Also Selbstzweifel hatte ich, glaube ich, nie. Also dieses, natürlich war mir klar, eine Vergewaltigung an sich kann nicht gut sein und deswegen halte ich meine Klappe. Also deswegen erzähle ich das keinem, dass ich das irgendwie anregend finde. Ähm, aber ich war nie irgendwie mit mir selbst im Unrein, mit mir und meiner Neigung oder meinem, ich möchte gerne gefesselt sein oder ich möchte mich ausliefern oder nein, ich war, weil das eigentlich schon so lange immer schon zu mir gehört hat, dass ich es nicht anders kenne.
0: Also das finde ich richtig gut. Ich war
2: immer nur verborgen, weil ich eben Angst hatte, eben auf Unverständnis zu stoßen. Aber mit mir selber war ich eigentlich immer im Reim.
0: Also das finde ich wirklich toll, weil ich kriege wirklich gelegentlich E-Mails von Menschen, die den mhm. Podcast gehört haben und die dann sagen, dass ihnen auch nach einigen Folgen ein Licht aufgegangen ist im Sinne von, ich bin gar nicht so kaputt, wie ich dachte. Ich mag nur andere ja. Sachen. Ne? Und ja. äh, da, ne, die Mail kriege ich natürlich erst dann, wenn dieser 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 Schluss kommt, Ah, es ist eigentlich doch alles okay mit mir. Ne? Und ja. das finde ich unglaublich schön, dass, dass auch dieser Podcast und auch deine Geschichte jetzt, dass die das bewirken kann. Ähm, mhm. Dass Menschen mit sich selbst einfach ein bisschen, ja, sich selbst ein bisschen besser verstehen können. Das finde ich ja. unglaublich toll. Und ähm, das, das ist einfach schön, das zu bewegen und genau das ist eben diese Falle. Ne? Ist mit mir etwas mhm. nicht in Ordnung, was mache ich? Und ich glaube, so wie du es gemacht hast, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber mein Gott, hat geklappt. Ja, ne? ja ich sag
2: mal, die, die anderen Zeiten waren eben andere Zeiten. Also es waren Zeiten für Kinder und Zeiten für Familie und, so.
0: ja, und jetzt. dann
2: kam eben die Zeit für was anderes.
0: Ja, das ist deine Zeit. Genau. Ah, ich drück dir die Daumen, dass diese Zeit wirklich anhält und dass Danke. du einfach alles erlebst, was du erleben möchtest und ganz ehrlich, du hast dir den Platz im Lostopf sowas von verdient.
2: Oh, das ist aber lieb.
0: Ja, aber, aber sowas von, ne? Also jetzt, ich werfe dich jetzt hier schön geräuschvoll rein. Zack, jetzt bist du da drin. Ich rühre mal ein bisschen durch. Also den Kaffeebecher, wer hätte ihn nicht verdient, wenn du, gut, alle anderen, die da drin sind, irgendwie auch, aber <lacht> naja, also früher oder später kann das klappen, ich habe mir dazu, damit ich dich irgendwie kontaktieren kann, auch deine Telefonnummer damit auf den Zettel geschrieben, die nehme ich aber wirklich nur dafür, wenn du ja. magst, dass ich die da ich rausnehme, dann kannst du mir irgendwie einen anderen Kontaktweg, eine Mail schicken oder so, dann ähm, würde ich das einfach nochmal ändern muss ich halt alle lose hm. durchgucken und dass ich diese Nummer da wegkriege. Gut. <lacht> ja, ich, ich möchte ja mit den Daten von Menschen, die sich ja trauen, dann auch wirklich sorgsam umgehen.
2: Ja, ja, ja. Okay. Alles gut.
0: ich Ja, ich werde mich jetzt erstmal verabschieden, weil ich muss ja jetzt hier doch noch was aus dem Topf da ziehen. Das dauert noch ein paar Minuten, bevor die alle weg sind. Mhm. Äh,
3: mhm.
0: Also ganz, ganz vielen lieben Dank. Und, ähm,
3: Gerne.
0: Ja, also weitermachen, Spaß haben. Dankeschön.
2: Ja, danke.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Devil Dev. Oh, also wirklich schön, auch das mal wieder zu hören. Es dauert manchmal, aber echt cool. Dankeschön, dass du angerufen hast. Klasse. Liebes Publikum, ich werde jetzt hier mal die Kiste nochmal schütteln. So, ah, sie macht schöne Geräusche. Und dann habe ich ja auch noch, ach so, eine Schätzfrage. Also ich wollte die Schätzfrage heute weglassen. Dann hat das Podcast so wie gesagt, nee, machst aber eine Schätzfrage. Machen wir das jetzt so. Während ihr versucht auf meine Schätzfrage, bei der ihr diesen diesen wunderbaren äh, Kochlöffel gewinnen könnt, von dem ich diese Woche vergessen habe, den Link zum Bild hier äh, zu, ähm, zu speichern. Ähm, während ihr da versucht zu erraten, was da gut ist. Und ähm, währenddessen werde ich hier einfach auslosen und dann gucken wir hinterher. Also... Gott, mal gucken, wir das jetzt hier alles nicht so in die Länge ziehen. Also erstmal haben wir hier eine Schätzfrage. Zu gewinnen gibt es von mir einen Umschlag mit einem, äh, diesem berühmten Kochlöffel. Steht drauf, nur für Brat und Koch. Nein, nur für Brat und Koch oder für Brat und Koch? Hm. Für Brat und Koch steht drauf. Ich habe ihn doch hier hängen. Und den könnt ihr natürlich nur in der Küche verwenden. Es soll Leute geben, die haben ihn im Schlafzimmer hängen. Ich weiß auch nicht warum. Als kleines... Gudi sag ich mal, den kriegt man auch nirgendwo, außer man kriegt ihn eben von mir. Und zwar, die Schätzfrage lautet, hat das Podcast zu mir ausgesucht, wie viele Wörter hat mein Sendeplan heute, ohne den Teil mit Lynn? Und ähm, gab es noch einen Kommentar hinterher von ihr, weil ich die Schätzfrage jetzt danach noch in die Shownotes geschrieben habe, stimmt die Antwort eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt so eine Rekursion und so. Naja, Also, wie viele Worte habe ich hier auf meinem Bildschirm, die ich heute Abend hier irgendwie beachten wollen wollte? Und ähm, ja, schätzt einfach mal, schreibt in den Chat rein und wer dann äh, am nächsten dran ist, der äh, müsste mir dann, den werde ich ja verkünden und der schickt mir dann irgendwie eine E-Mail mit einer Adresse, die schreibe ich auf dem Umschlag und dann kommt in den nächsten Tagen ein bisschen Post von mir, da packe ich dann irgendwie noch einen Button rein und ein paar Kärtchen und sowas, ne, dass das so ein bisschen nett auch ist und ähm, ja, ich sehe schon, es geht los, die Frage ist verstanden und währenddessen… Verlese ich erst noch mal den Spruch der Woche. Wir haben ja hier gesammelt vom halben Jahr für die ersten Kaffeebecher, wofür denn die Buchstaben BDSM stehen können. Und diese Woche habe ich mir ausgesucht, bitten, dienen, sagen, machen. Das ist eine sehr schöne, sehr prägnante Abkürzung für BDSM. So, und jetzt rühre ich hier ein bisschen in den Topf rum. Also hier sind alle Menschen drin, die noch keinen von den Bechern haben und hier spontan angerufen haben. Und dann gucken wir mal. Ich habe auch alles Verpackungsmaterial der letzten Monate aufgehoben, damit ich die Dinge auch so gut verpacken kann, dass sie ohne Bruch ankommen. So, und jetzt ziehe ich mal hier unten ein. So, ich habe jetzt einen Zettel rausgezogen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Und klapp den mal auf. So, und hier steht Robert. So, Robert hat hier mal angerufen. Und äh, wenn er jetzt zuhört, bitte einmal bei mir melden. Äh, um das zu, ich habe jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen mehr auf dem Zettel stehen, damit ich dich, Robert, auch wiederfinde. Ähm. Also ganz herzlichen Glückwunsch, du bekommst von mir einen Kaffeebecher und noch ein bisschen Zeug mit im Umschlag, was halt alles da so reingehört und ähm, dann äh, ja, gibt es die nächste Chance wieder nächsten Monat, Ach, wir haben einen Gewinner, sehr gut, so und ich kann einen von den neuen Kaffeebechern verschicken, das finde ich großartig und ähm, wunderbar, so diese kleinen Goodies, herrlich. So, und jetzt gucken wir mal, was die Schätzfragen so machen. Ja, da ist ein bisschen was gekommen. Ich mache jetzt hier mal eine Linie im Chat und alles, was drüber ist, da sucht das Podcast sowie dann raus, wer am nächsten dran gewesen ist. Und, wow, das ist aber fast ein Volltreffer. Okay, so, den Kochlöffel. Das ist wirklich ein BDSM-Podcast. Wer dieses hier zum ersten Mal hört, auch, muss ich auch fragen, was will der mit Kochlöffel? Ne? So, gewonnen hat äh, mit 340 als Tipp Apex Predator Du bist recht nah dran, 372 stehen, äh, Wörter stehen nämlich hier auf meinem Zettel und äh, herzlichen Glückwunsch, bitte einmal mir eine Adresse schicken und dann gibt es Post von mir innerhalb der nächsten Tage. Gut, oh, haben wir das auch schon wieder erledigt, das ist so unspektakulär, vielleicht wenn irgendwer hier Musik macht, so so voll gamerfreie quinnspiel hintergrundmusik wenn da vielleicht jemand was beisteuern möchte, ich wäre da nicht abgeneigt, irgendein so ein Loop, vielleicht klingt da nicht ganz kitschig, das wäre nett, ähm <lacht> das wäre gar nicht so schlecht. Gut, okay, was habe ich denn noch auf meinem Zettel, jetzt haben wir so viel über Kaffeebecher und Merch-Kram geredet, es ist doch Wahnsinn. Ich habe übrigens eine E-Mail bekommen, ich dachte, die wollten mich haben, da hat mir ein Corona-Coach eine E-Mail geschrieben und ich dachte, okay, Und da war dann noch ein Link dran zu irgendwelchen Beiträgen im Privatfernsehen und da dachte ich mir, okay, wollen die jetzt mit mir ein Interview machen oder was, Und dann habe ich die Mail nochmal gelesen, nein, der würde gerne interviewt werden, also offenbar bin ich jetzt in irgendwelchen Verteilerlisten gelandet, wo man dann irgendwie sich medial äh, auslassen kann, äh, sollte er hier doch zuhören, dann, sorry, aber ich... Ich glaube, du wüsstest nicht, was das Thema hier ist. Ich glaube, das ist wirklich so eine Massenmail gewesen, aber wenn ich mich da irre, bitte nochmal melden. Okay, gut, was habe ich noch? Ja, ich glaube, jetzt sind wir soweit eigentlich durch. Ich habe noch ein paar E-Mails bekommen, was so thematische Dinge für die Zukunft angeht. Das würde jetzt sehr lange dauern, darüber zu sprechen, deshalb werde ich das hier einmal vertagen. Weil aber Monatsanfang ist, mag ich mich nochmal ganz herzlich bei den UnterstützerInnen bedanken, die ja den Podcast jeden Monat unterstützen, wo dann auf meinem Konto einfach was eingeht. Und obwohl es hier diese Podcast-Patenschaften gibt, ist das dennoch nötig und wichtig und gut. Denn das eine ist ein Experiment und ganz ehrlich, auch euer direktes, ich sag mal, finanzielles Feedback ist enorm wichtig für mich, weil ich habe so viel Zeug auf der Liste und im Moment klappt es, weil ich nicht rumfahre. Aber spätestens dann, wenn ich irgendwie zweimal im Monat durch die Gegend fahre, dann brauche ich euch. Und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei Jenny, Tina, Clemens, Tim, Markus. Dankeschön an Lisa, Sabine, Lukas, Ralf, Wolfgang, Peter, Stefan, Benedikt und bei Benedikt lese ich noch vor. Danke für die tollen Folgen. Vielleicht traue ich mich ja auch mal zu Gast zu sein. Ganz ehrlich, sehr gerne. Trau dich ruhig. Ich beiße normalerweise nicht. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schön wird. Gut, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen kann. Ich sehe hier schon von unserem Kochlöffelgewinner, sehe ich hier schon eine Adresse, die habe ich gerade bekommen. Das ging aber verdammt schnell. Äh, dann kann ich das Ding morgen fertig machen. Vielleicht ist es ja Samstag schon in der Post. Mein Postbote ist besonders gut. Ja, vielleicht klappt das ja wirklich. So, jetzt kommt hier die Frage im Chat, wann kommt denn die Werbung? Die hatten wir ja schon, aber weil es ja für euch was zum Abstauben gibt, erwähne ich es gerne nochmal. Ähm, schaut mal rauf auf penumbra.at und da benutzt ihr dann den Gutscheincode unvernunft und kriegt dann 10%, wenn ihr da Halsbänder und so weiter einkauft. Und ja, ich finde das toll, dass Lena das mit mir ausprobieren wollte, dass wir das hier mal angetestet haben. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen. Okay, ich glaube, ich bin mit allem durch. Außer den Sachen, die ich heute nicht sage. Boah, schau mich da kurz vor halb elf. Wahnsinn. Gut, dann sage ich jetzt mal, wir hören uns wieder nächste Woche am 11. Februar um 20.30 Uhr. Da habe ich dann auch schon zu Gast am Anfang und zwar Rike. Die war ja in, oh Gott, das war Anfang November in der Folge, war sie dabei. Und ähm, wir machen so eine kleine Nachbesprechung, äh, was so alles passiert ist. Und weil äh, ihr Partner gesagt hat, er möchte gerne mitmachen. Habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich schicke euch ordentlich Equipment. Das habe ich heute dem Postboten gegeben. Das muss also bis nächste Woche dort ankommen. Und äh, dann kann er auch was dazu sagen, denn er ist ja derjenige, bei dem sie sich so beschwingt und unglaublich wohlfühlt. Und ich kenne ihn selber noch nicht, aber ich bin unglaublich gespannt, was die beiden dann zu erzählen haben und freue mich da schon drauf, wenn es dann nächste Woche weitergeht. Also Donnerstag, Elfter Zweiter, sagt es allen, sagt es jedem, ähm, dass hier Menschen reinhören sollen. Und ich sehe auch gerade heute, mein Gott, was hier alles los ist, richtig viele Hörer. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, jetzt kann ich nochmal dem Podcast-Subi einen vielen Dank ausrichten, weil irgendwie hatte ich heute so einen Tag, boah, so viel Stress im Büro, so viel Krams. Und die Frau hat sich einfach, während ich geklagt habe, neben mich gestellt und nette Bewegungen gemacht und gelächelt. Und damit hat sie euch die Sendung gerettet, sag ich mal. Weil damit hat sie mich echt wieder runtergebracht. Das ist mit einer der schönsten Dienste, die sie erbringen kann, dass sie einfach schöne Laune in meinem Hirn verbreitet. Das ist toll. Also ja, also ein Wohl auf das Podcast, Subi. Okay, so, macht's gut. Schönen Abend noch. Bis nächste Woche.